0: En este episodio de Una Vida Invirtiendo converso con Xavier Brun, doctor en Ciencias Económicas y máster en Banca y Finanzas. Durante más de 20 años, Xavier ha compaginado su labor de gestor profesional en renta variable con la docencia universitaria. Considero que es una persona con una enorme curiosidad intelectual y la humildad suficiente para enfrentarse a los mercados. Este podcast está patrocinado por el área de inversión de Rankia. Te recomiendo especialmente el curso Fondos de Inversión desde cero, que es impartido por varios miembros destacados del equipo de Rankia y que puedes comprar a un precio muy especial para los seguidores de mi podcast en la nota que pondré en los comentarios del episodio. Y así más, espero que disfrutes de mi conversación con Xavier. Hola Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Nada, para mí es un placer hoy poder conversar contigo, eh, que creo que tienes una doble condición parecida a la mía y, y que me resulta muy, especialmente interesante. ¿no? Y es que por un lado tienes ese rol de docente universitario, eh, creo que llevas muchísimos años casi desde tus inicios profesionales impartiendo docencia en materia económica y financiera y simultáneamente también pues, una larga trayectoria casi en paralelo de, de gestor profesional, ¿no? de inversiones, con lo cual creo que esa doble faceta eh, nos, nos une. Y, y creo que es muy interesante porque te permite, la, la faceta docente te permite coger una distancia con lo que es el día a día de los mercados, con esa urgencia y tal, para poder un poco sistematizar tus ideas y a partir de ahí sacar conclusiones, ¿no? Entonces me parece que va a ser una charla muy interesante por, por este aspecto, ¿no?
1: Pues sí, sí, la verdad que no desde el minuto uno, eh, en el minuto uno pues realmente fue, empezó mi, mi, mi faceta docente. Y la razón es simple. Estaba en la, en la carrera y yo hice lo que se llamaba en su día la diplomatura en empresariales y luego pasé a la licenciatura, que hoy día es el grado. Pues me faltaban nada, un, un, un año para terminar, unos meses para terminar. Y uno de los profesores me dijo, oye, Xavier, eh, ¿te gustaría formar parte del equipo docente de la parte de másteres y posgrados y apoyarnos ahí pues, en la coordinación, etcétera, de, de, de alguno de ellos? Y yo dije, ah, pues, ¿por qué no? no? En, en, encantado de la vida. Eh, pero lo que les dije es que primero tenía, antes de empezar, en la parte laboral, pues eh, quería hacer unos, una serie de viajes, ¿no? Entre los cuales estaban, eh, quería estudiar en Estados Unidos y luego me quería pegar, oye, pues, ¿por qué no? El viaje final de curso a, a mi salud, que fue en la India y al Nepal, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y eso fue, o sea, cuando me lo dijeron, ah, ah, en ese impasse, ese mismo profesor me dijo, oye, Xavier, que este verano, eh, y estamos hablando entre el penúltimo y último curso de la carrera pues que Endesa Internacional ha venido y nos pide gente en prácticas por si se quieren ir a Latinoamérica pues yo sin pensarlo, sin dudarlo, dije ah, perfecto, ¿dónde hay que firmar? ¿No? sin saber ni el país, ¿eh? o sea, Latinoamérica es muy grande, pues bien, al final fue en, en, en Perú ¿eh? así que mi primer trabajo fue en Perú, con nada tenía 20 añitos, 21 añitos eh, cuando me planté en, en el Perú de Fujimori Uh, y ahí estuve pues unos 6-7 meses uh, que me dieron una experiencia espectacular ¿no? y, y, y entonces fue justamente en eso cuando el profesor eh, me dijo, oye pues quédate con nosotros, etc y dije, vale, perfecto, déjame terminar la carrera y luego ya veré eh, después de los viajes pues eh, empezar y así, y, y así fue así que empecé ¿no? uh, empecé primeramente coordinando algunos, algunos másters un máster internacional por, por la parte de la faceta esa de, de, de esa Internacional y, y luego ya enlacé en los másters en asesoramiento financiero ¿sí? y el máster en mercados financieros, el cual desde el principio, y estamos, pues, estoy remontando los años a principios de los 2000, eh, lo empecé a, a, a codirigir juntamente con Xavier Frechas ¿no? Pues bien, um, toda esa parte, al final cuando uno daba clases, pues, era gente de tu misma edad o del promedio superior a tu edad, ¿no? Entonces recuerdo una, una de esas facetas con, con directores de oficinas bancarias de una entidad bancaria. Eh, les dije, oigan, pues venga, Banque, empezamos la clase. Y me respondieron, no, no, si sí, todavía no ha llegado el profesor. Les dije, no, no, soy yo el profesor hoy. Así que me dijeron, ah, tú. Bueno, pues, pues, pues vale, ¿no? Como diciendo, sí. ¿qué le haremos? Así que esas tres horas de clase fueron para, para mí eh, una de las peores, ¿no? Pero como bien dice Raidalio, eh, toda esa... Ese, ese salirte mal, reflexionar, es lo que te permite avanzar. ¿no? Uh -huh. y, y justamente, pues, eso fue el ir, ir avanzando, avanzando, intentar hacer mejor las clases. Que me llegó un punto, de, a, a un momento, de comentarle al, al profesor que me había contratado, de decirle, oigan, es que necesito experiencia laboral, ¿no? Y me dijo, sin problema, porque justamente eh, yo soy consejero de GES Juris y justamente ahora está, la estamos, está empezando, o sea, GES Juris por un paréntesis, Gessuris es eh, la gestión del juris, juris es derecho en, en latín, con lo que era la gestora de la eh, caja de, de, de abogados. ¿no? Así que la compraron, pues en esa compra fue cuando yo eh, entré. Y así que entré en ese mundo paralelo, ¿no? en Juris primero en la parte de, 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 de Middle Office, ¿no? el responsable de, de, de Middle Office. Y al final ha ayudado mucho pues, al, al, al gestor pues, a buscar compañías, a hacer informes, etcétera, etcétera. Y, y ese paralelismo ¿no? de la docencia juntamente con, con, con el mundo de la gestión es, lo llevo bastante bien, ¿no? Porque ya entré en gestjuris, pues al final solo entraba, trabajaba media jornada y en las tardes pues, me permitía dar la, 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 la docencia, ¿no? Y hubo un momento en que Walter Sherk, uno de los, para mí, uno de los mejores gestores en, en, en España pues dijo, oye, que he montado sí, Fans y lo queremos hacer crecer. Gestionamos 2.000 millones de, de euros y lo queremos hacer crecer. ¿Qué tal si te vienes con nosotros? Y dije, o sea, pues encantado de la vida, ¿no? Porque ir a, a, a un profesor, eh, vamos a decir, un referente en cuanto al análisis, como es Walter Scherck, pues será un aprendizaje espectacular y no lo dudé tampoco mucho. ¿eh? Así que me fui para, para allí y lo único que me pidió fue que en lugar de media jornada fuera jornada entera. Y eso que obligó pues, a reducir muchísimo las clases, que es un poco el, el, lo, lo que estoy llevando hoy día de, 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 de formación, ¿no? Porque al final, si uno quiere dedicarse a la parte profesional, pues requiere de mucho tiempo. O sea, todos los gestores que han pasado por, eh, eh, por tus micrófonos, ¿no? pues al final todos ellos han, dido, han dicho que es vocacional, que requiere muchísima lectura, requiere de muchísimo tiempo. Y eso al final es incompatible teniendo todas las tardes docencia, ¿no? Así que ahora mismo estoy, pues, una, como mucho, en promedio, una tarde a la semana. En realidad es una tarde cada, cada 15 días, ¿no? Uh
0: -huh. Vale, y, eh, pero una cosa, Javier. Y, 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 y ya... es la par el paralelismo, ¿no? sí Sí, 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 sí. sí. Eh, no, pero quería preguntarte que antes de tu faceta como inversor profesional y como docente, quería preguntarte en qué momento de tu vida, porque claro, cuando tú estudias, creo que estudiaste económicas, ¿no? Eh, uh -huh. La carrera de económicas es muy amplia, tiene muchas salidas y tal, entonces… Quería preguntarte, ¿en qué momento de tu vida, eh, si ya es en la propia carrera, o incluso antes, tiene algún caso de súper precoz como Bononato, ¿no? Que dice que a los 13 años ya empezó no. a invertir y tal, ¿no? Una auténtica locura. Entonces, ¿en qué momento de tu vida eh, descubres que, que el mundo financiero, los mercados, empezar a invertir, etcétera, eh, es algo que, te, que, que, que tienes esa intuición de que crees que por ahí tiene que ir un poco tu futuro, ¿no?
1: Lo que tenía claro era que quería hacer económicas ya en los 12, 14 años. Uh -huh. eh, más o menos, sí. Sobre los 14 años lo tenía muy claro. ¿no? Uh -huh. eh, en, en, lo que en ese momento era octavo, octavo DGB, ¿eh? uh -huh. que teníamos que, de, que elegir, pues en ese momento lo tenía clarísimo que quería hacer económicas. ¿Por qué razón? Porque había un amigo de, de, de o sea, primero porque mi padre se dedicaba al mundo, era director financiero de una compañía y luego montó una, una compañía y todo el mundo, eh, todos los aspectos de las finanzas... Eh, todo eso me atraía muchísimo, los números, las valoraciones, pero desde un punto de vista empresarial, no, 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 no uh -huh. de inversión en bolsa, ¿eh? desde un desde punto de vista empresarial. Uh -huh. y, y mi padre tenía un amigo íntimo que era director de una oficina bancaria y, y, y muchas veces estaba, cenaba en casa ¿no? pues uh -huh. por, por relación eh, profesional que tenía con mi padre y luego también la amistad. ¿no? Pues en esas conversaciones yo me sentaba y, y ellos hablaban y hablaban que si el tipo de interés de no sé qué que si el préstamo que si he hablado con mi jefe y, y, y le he dicho que tengo una empresa con un excedente de liquidez que se le puede hacer no sé qué no sé. y bueno y todo eso me, me, me empezó a, tra a traer no y entonces me encaminé a económicas una vez dentro de económicas en la Pompeu Fabra es muy fuerte en vamos a decir dentro la parte más teórica en la parte de economía ¿M? son extremadamente fuertes vamos a decir entonces hay aspectos más teóricos, ¿no? Uh -huh. La teoría económica. Y, y la verdad es que me gustó, porque encontraba que toda la parte de teorías económicas me atraía, toda la parte de econometría me atraía, es decir, la parte más compleja, mate, las matemáticas más complejas de la, de, las, de la carrera, eso me gustaba. O sea, no me digas por qué, pero me gustaba, ¿no? Y en especial disfruté muchísimo de una asignatura dada por Xavier Puig, Uh -huh. eh, que al final fue el, el profesor que me contrató después en la universidad uno, uno de los eh, dos que era um, análisis de balances ¿Mm? pues ahí recuerdo que me recomendó un libro de Uriel Amat otro profesor de la Pompeu y lo devoré era un, un, un libro de unas 300 páginas y lo devoré porque si al, alguna virtud tiene una, de muchas no Uriel Amat es la, su faceta divulgadora y de saber explicar lo complejo no pues empecé a, a, a devorar toda esa parte más de valoraciones, del de, análisis de balance, la cuenta de resultados, eh, el flujo de caja. Um, y a partir de ahí, hubo un ejercicio que era analizar una compañía que cotizaba en bolsa. Pues a raíz de esto, analizamos, recuerdo que era eh, telefónica, y luego analizamos uh, um, una eh, eh, la tabaquera, eh, recuerdo que era la, la, la tabaquera, ¿no? Mm. Eh, española. Pues... <ríe> La, la analizamos y con los compañeros dijimos, oye, que la hemos analizado tal cual, hemos estudiado esa compañía, hay que comprarla. ¿Qué os parece si ponemos cada uno de nosotros dinero? éramos tres que eh, hicimos el trabajo y compramos esa compañía. Así que podemos decir que la primera compañía que Xavier Brun ha tenido en su cartera o que ha comprado ha sido Telefónica. ¿Y sabes el precio? 22 euros y medio. Ajá. ¿Mm? Uh -huh. Desde entonces ha bajado a estos niveles de 3, ¿no? Uh -huh. Así que eh, esa acción todavía la tengo, todavía la tengo, y la tengo por un simple hecho, eh, para recordarme que lo que se tiene que hacer antes de comprar es analizar y estudiar. No comprar porque es la compañía de mayor capitalización del Inves 35 y Telefónica, son las Matildes, nunca pueden bajar, ¿no? Eh, así que eso es, es un aprendizaje. Así que uh -huh. esa primera acción fue... Eh, fue telefónica. Luego, a continuación, sí que es cierto que me empezó a atraer muchísimo más toda la parte de análisis fundamental. Ya cuando fui a, fui a la parte de, de gestión profesional, lo que hice fue invertir los ahorros en el fondo de inversión que teníamos en Juris y de ahí ya lo salté a los fondos de inversión. Es decir, acciones particulares, si, si he comprado tres o cuatro en mi vida, son, son muchas. Uh
2: -huh.
1: No, no, no. O sea, no con... O sea, ya, ya cuando tú gestionas, y tú eres el responsable último de un fondo de inversión, que esto ya apareció en, en, principalmente en Solventis, uh, y también parte en, 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 en SIA, pero ese, es, esa responsabilidad lo que te hace es que todo tu ahorro esté en los fondos de inversión que gestionas, porque al final, qué mejor cartera que la que tú estás teniendo, ¿no? Y, y, y con los recursos que tú tienes, por lo que Muchos gestores que tienen su cartera particular, ¿no? que dicen. O, o, o gente que está en el mundo, que está en el mundo de la gestión, que dicen, no, oh, yo tengo mi cartera particular. Eso para mí lo que les provoca es una divergencia mental y se dedican un focus a su cartera personal. En especial cuando hay un COVID. ¿Sí? Y lo pongo como ejemplo. En especial cuando las cosas van mal dadas, ¿no? Que se preocupa más por sus ahorros personales en su cartera personal que no en el fondo que gestiona. ¿no? Um, por esa razón que cuando, cuando un COVID o cuando compro una cartera eh, o compro una, una acción, la defiendo a muerte. Soy bastante, podemos decir que el, que el fondo de inversión que normalmente gestiono es un hijo mío y lo defiendo a muerte. ¿no? Incluso muchas veces eh, hay clientes eh, que tengo, clientes más institucionales, me dicen, oye, pero ¿cómo un fondo europeo, en tu máxima posición es, o una de, de tus máximas posiciones, yo que sé, Atalaya Mining? ¿no? Eh, y digo pues porque es una impresión, conozco al CEO desde hace más de una década um, así que principalmente ha sido todas esas inversiones han ido focalizadas a la parte más, más profesional ¿no? Y, y, y todo ello responde a una filosofía y es la que transmito siempre a los, a los alumnos y es que uno siempre hay que estar invertido nunca hagas market timing, nunca compres vendas, compras, compras, vendas Segundo, diversifica, sí, y diversificar es tener varias acciones, no tener dos o tres acciones de la misma, del, del mismo riesgo ¿no? Y tres, siempre has de tener perseverancia, siempre has de invertir cada día de tu cumpleaños Hazte un regalo, y ese regalo se llama inversión en bolsa Así que a todos los alumnos le digo, y, y a los alumnos que tienen veintipocos pocos años les digo, es que hacer un Excel, ¿sí? Y determinar una rentabilidad, nada, de un 8% de aquí a vuestra jubilación. Si ponéis mil euros cada año, desde los 20 hasta el momento de tu jubilación, o, es más, desde los 20 hasta los 30, es decir, solo pones 10.000 euros, en un fondo de inversión que en promedio te dé un 8% capitalizado, en los años de la jubilación, esa rentabilidad del 8% convierte esos 10.000 euros en prácticamente 200.000. Pero si ese fondo de inversión en lugar de darte un 8 te da un 10%, esos 10.000 se convierten en 400.000. Es decir, que esa magia que hace eh, el mago Pop ¿m? es excelente, pero la magia del interés compuesto es una... Es la octava maravilla del mundo, ¿no? que es lo que, lo que decía. Entonces, cuando entendí esto, dije: Vale, perfecto, esos mil euros, cada día me mi cumpleaños, voy a hacer un regalo, voy a hacer un regalo, voy a hacer un regalo. ¿no?
2: Uh -huh. Y
1: mil euros, estamos hablando de 20 euros a la semana. Uh -huh. Podría ser asequible cualquiera que empiece a tener un, un, un salario. ¿no? Um, y eso es lo que estoy aplicando a mis hijos. Uh
0: -huh. ¿sí? Así
1: que tengo dos hijos y desde que nacieron, una, la mayor tiene nueve y el, y el menor tiene seis. Y, y es lo que estoy haciendo, cada día de su cumpleaños voy haciendo inversiones en los fondos de inversión, porque dentro de 18, cuando tengan 18 años, si al final tengo unos hijos que son unos macarras y les digo, quiero pues, irlos de casa, pues como mínimo tendrán una buena entrada para poderse comprar un piso, ¿no? Eh, pero bueno, esto es, es, es para su jubilación, ¿no?
0: Muy bien, saber. A ver, vamos a rebobinar un poquito, porque me interesan mucho esos orígenes y sobre todo tu evolución del marco intelectual de cómo tiendes la inversión, ¿no? Porque ha habido gente que ha empezado a lo mejor más quant, más cuantitativo, y luego ha evolucionado a más, a más cualitativo, o a gente que incluso ha empezado con trading y luego se ha pasado a decir. Entonces te quería preguntar, claro, tú tienes ya por esa formación eh, de tu adolescencia en tu propia casa. Eh, tú ya entendías bastante bien lo que es una empresa, porque al final invertir en una empresa cotizada, ante todo es empresa y luego es cotizada no que mucha gente que cree que esto de la bolsa es un ente que compro y vendo y no sé ni lo que estoy comprando ni lo que estoy vendiendo no, no al final lo que estamos comprando en, en renta variable son empresas que tienen unos trabajadores que tienen una cultura de empresa, que tienen una marca que tienen unos proveedores que tienen eh, son, no dejan de ser empresas como cualquier otra no y, y claro, eh, esa aproximación al mundo de la empresa tú ya la habías empezado a vivir en tu casa, no con tu padre, con esas charlas que hice y tal, entonces quería preguntar en qué momento eh, descubres, no sé si fue pronto o tarde, descubres el tema de la filosofía value aplicada a las inversiones, cómo llegas a ella, porque tampoco es un tema que creo que en la carrera como tal no, no se ve, creo que es un poco más... A no ser que a lo mejor, claro. bueno, quizás si te dio clases avipus y que sí que está muy metido en el tema, pues quizás más, ¿no? Pero no es habitual que los profesores universitarios empiecen a debatir sobre escuelas de, de filosofías de inversión y todo esto, ¿no? Entonces quería preguntarte eso. ¿Cómo, ¿Cómo llegas un poco a la filosofía value? Si fue algo muy, muy al principio. Si fue una evolución después de unos años. Eh, y, ¿Y cuáles son los factores que, te, que crees tú que te llevaron a, a quedarte cautivado con ese enfoque, no?
1: Pues el matiz que cometes es, 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 me ha encantado o sea, primero es una empresa y después es cotizada ¿no? y, y lo que tú dices mucha gente se olvida así que todos esos orígenes de la, de la parte familiar ¿no? de, de, de comentar con, con mi padre el conservadurismo ¿no? que al final un empresario tiene un corte muy el empresario normalmente que, que tiene su patrimonio en la empresa es, es de un corte muy, muy conservador ¿sí? en, en cuanto a ojo los riesgos, mide los riesgos, si tengo deuda intenta bajarla para luego dormir más tranquilo, etcétera, etcétera. Así que esos inputs los íbamos más o menos teniendo, teniendo en casa y cuando tú maduras, cuando te haces mayor, ves características de tus padres, no únicamente de mi padre, sino también mi madre, ¿no? Al final, en cuanto a la, a la, a la economía familiar, ¿eh? éramos tres hermanos y, y, y al final, oye, toda esa cultura nos la, nos la han ido trasladando. Pues ese conservadurismo juntamente con la carrera y esas clases de Xavier Puch que me enseñó pues el PER a, a el EWEBIT, EV, eh, me enseñó la importancia de tener una deuda controlada, etcétera, etcétera pues todo eso me llevó a el análisis fundamental, yo no sabía lo que era el value, incluso en la carrera no sabía qué era el value ¿eh? me encantaría decirte y, y, y autoengañarme y decirte no, hombre, no, yo en la carrera ya había leído todas las cartas de Warren Buffett ¿m? y quizá no lo había hecho porque gente como tú, Juan no existía en ese momento. Me explico. Las capacidades que tiene la gente hoy día de cualquier edad de acceder a conocimientos como los que tú estás trasladando, eh, no se tiene. ¿Sí? No se tiene. Así que en esos momentos que cuando nosotros dábamos, habían solo libros. ¿no? Habían libros y charla de algún profesor que te tocaba con la varita mágica y te decía que eh, el análisis fundamental es la mejor forma de invertir. ¿no? Pues bien, esto fue y fue en Gessiuris cuando, uh, con Jordi y la otra, al final Jordi miraba, pues, las ratios, más o menos la deuda, varios múltiplos. A partir de aquí tenía un cierto feeling de olfato del mercado y compraban Pues, con ese PER y, y con esa información, pues al final mirabas los peres intentabas hacer un cierto screening con peres Y teníamos en, en Juris un libro que era el de bafetología. Y ese libro, dije, voy a leerlo Y me encantó y ahí fue el momento en el que realmente me encuentro y, y veo que hay una, cosa que, una filosofía que se llama value, hay una filosofía en la cual se invierte en acciones perdón, se invierte en, en, en empresas y que luego la cotización pues al final en el, en el largo plazo va de la mano de los beneficios ¿no? y toda la parte de Warren Buffett fue la que me empezó a cautivar, ¿no? así que en ese momento empiezas a, a leer cosas de Warren Buffett tiras de la biblioteca, porque claro, al ser profesor también de la universidad, pues podías acceder a la, a la biblioteca y lo que fue entonces es y, y, leyendo muchos uh, uh, papers, ay, no papers, sino libros, uh, en ese aspecto de, 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 de Warren Buffett habían algunos en, en inglés, y luego Peter Lynch, que Peter Lynch también me, me, me cautivó ¿no? ese, eh, esos libros y, Un paso por de ya... Wall Street ¿no? por ejemplo. Exacto, uh -huh. exacto ¿No? Y, y, y el simple hecho de oye, tangibilizar tus números el irte a la tienda a ver que se está vendiendo los zapatos no como el ejemplo eso que pone de su mujer no es decir, mi mujer está comprando mucho esto uh -huh. y yo voy a la tienda y veo que la gente sin mirar precios lo coja y lo pone en el carrito no
0: o incluso y... esto, de ir, esto de ir a un polígono a buscar la empresa a la sede de la empresa y llega una empresa bastante, con la entrada cutre y se alegraba no y decía Joder, esta empresa es austera aquí veo que no están gastando dinero en tonterías ¿no? o sea, es un poco también ¿no? son pequeños detalles que quizás ahora tú como gestor profesional quizás luego también me cuentas un poco si visitas compañías en qué cosas te estás fijando y a veces los pequeños detalles detalles te pueden dar más información que, que otros que son aparentemente más, más vistosos, ¿no? Sí, sí, la, y la verdad que,
1: que fue esto, ¿no? Um, fue esa, 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 esa abertura, ¿no? Uh -huh. a, a ese mundo de análisis fundamental y lo bueno es que en ningún momento de mi carrera el análisis técnico me ha impactado. Uh -huh. Es decir, lo estudié en el máster asistente a, a, a pesar
0: de tu gusto por la econometría y tal, digamos. O sea, es decir, que te, te gustaban las matemáticas, te gustaba jugar con los números, ¿no? Y a pesar de eso no caíste en, en ella ¿no? exacto
1: No, no caí ni, ni, ni en el quant, ni hacer... Porque, por ejemplo, el SPSS, que era un aplicativo uh -huh. estadístico, eh, me encantaba, me había comprado libros. Es decir, me, 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 me apasionaba todo ese mundo. Um, pero realmente no lo apliqué nunca a las, a las, a las inversiones porque entré en las inversiones a través del análisis fundamental, a través del análisis de los balances, a través del de análisis del PER. Con lo que entendí el PER y no cabía mucho más sobre lo demás, ¿no? Um, el análisis técnico estaba bien, pero mi eso es que una línea, un gráfico y tal, decía, hostia, pero si esta compañía no gana dinero. O ya, pero tiene una tendencia espectacular, ¿no? Y uf, me, 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 me costaba, ¿no? Um, y además, el momento de entrar en, en Gesuris era en el año 2000, Sí, uh -huh. o sea, entré, entré en el mundo de las, de las inversiones en el año 2000 y recuerdo una conferencia um, con varios inversores y había una, una empresa que decía no es que es, esto es el futuro y ensera, enseñaba un teléfono, un Nokia con una pantalla marrón y decía esto es una mesa y en el futuro compraremos mesas porque en el futuro no habrán tiendas, todo será de internet no y a mí eso decía, no sé qué me dice pero el sentido común me dice que no que, que no entonces, ese sentido común es el que utilizaba, es decir, todas esas cosas que tú tenías en la cabeza pero no la tenías estructurada, te la estructuran los libros. Te la estructura quién Warren Buffett, te la estructura quién, Peter Lynch, te las van estructurando varios libros que si quieres luego eh, entramos en, 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 en más de ellos, y toda esa situación que tú tienes en la cabeza te lo estructura. Así que esa estructuración del, de la S fundamental hizo que ni el quant ni la parte más, um, vamos a decir la análisis técnico, eh, lo he nunca. Es decir, no sé, hoy muchos, muchos de mis estudiantes me dicen, oye, Xavier, pero tú la análisis técnico no lo utilizas para determinar el momento de entrada y salida. a veces, no, porque es que ni sé, ¿sí? Ni, ni, ni sé. Incluso muchas veces me pongo nervioso cuando la gente dice, no, esto está en tendencia, cuando la media móvil cruce, la no sé qué, la media móvil con la no sé cuántos, es el momento de entrar. Uh -huh. Y dije, uff, uf, a mí esa situación me pone... Ah, me pone nervioso por una razón muy simple, porque al final tú en tu carrera profesional tienes delante la gente que confía en ti sus ahorros. ¿Mm? Y los ahorros, juntamente con la salud, son las dos cosas más importantes que tiene la gente. ¿Mm? Así que no puedes decirle que la media móvil ha roto no sé qué, ha roto no sé cuántos. Habla de negocios, habla de, de que esa compañía eh, vende tanto. Habla de esa compañía de la, eh, la, la fuerte ventaja competitiva que tiene, ¿no? Porque si le hablas de medias móviles... Al final ese, ese inversor dirá, oye, pues, confío en tú, pero no en las compañías que hay detrás, porque al final es algo tan, tan tan vamos a decir, gris, ¿no? Entonces me pongo muy nervioso cuando la gente habla de tendencias, la gente habla de roturas de soportes, y, y cuando la gente te habla de, de, de medias móviles o incluso eh, de, de apuestas, ¿no? O sea, yo nunca utilizo la palabra el verbo apostar en cuando hablo de inversiones, que de nuevo es una responsabilidad muy grande que tenemos los gestores, es el ahorro de la gente y ahí nos hacen apuestas, ahí se, se hacen inversiones que te puedes equivocar o no te puedes equivocar, pero no se hacen apuestas ¿eh? las sí, apuestas claro. se hacen en el casino
0: Vale. Eh, entonces empiezas, como decías, en el año 2000, con lo cual la primera crisis que vas a vivir como gestor profesional va a ser la famosa crisis de las punto com, que se inicia, o sea, veníamos de un ciclo alcista muy importante, las, las teleco y todo lo que era tecnología, estaba viviendo unos años fantásticos, un poco como los años que hemos vivido hasta el 2022, ¿no? Esa esa década anterior donde las tecnológicas han, han tenido un comportamiento fabuloso eh, y tú vas a vivir, al muy, muy poco tiempo de, de empezar a, a, a trabajar como profesional de la inversión, eh, esa primera crisis, ¿no? De, no sé si recuerdas algo de esa primera crisis con la famosa, en España lo que fue famoso fue Terra, ¿no? Que, que, que pasó de sí. ser la, la acción que todo el mundo quería comprar y yo recuerdo hasta familiares de avanzada edad que, que, que acabaron comprando Terra y dice, pero vamos a ver, estas personas que no saben ni lo que es Terra ni lo que es Internet ¿qué, qué están comprando ahí, no? O sea, uh -huh. que es típico de, el típico ciclo de, de codicia donde todo el mundo se contagia y parece que el que no compraba tierra era tonto, ¿no? Y, y de repente el derrumbe de tierra, y bueno, y por supuesto a nivel internacional, pues eh, en Estados Unidos el derrumbe también, y ese primer crash de las .com, ¿no? En, eh, a la altura de 2000, 2001, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces... No sé si recuerdas <risa> un poco de aquella época en que habías empezado a invertir, sí, sí. si a ti te pilló muy de lleno toda esta crisis de las tecnológicas, o... Bueno, habías, comprado, habías no. comprado telefónica, ¿eh? Habías sí. comprado telefónica. <risa> Pero en pequeña cantidad, ¿no?
1: Sí, 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 al final era, oye, ahorrito que teníamos nosotros como estudiantes, o sea, imagínate qué ahorro tenías, y, y lo pusimos, ¿no? Venga, va, ponemos, uh -huh. de los tres ponemos dinero, compramos dos acciones, una nos la, nos la oparon a poco tiempo, uh -huh. y la otra fue la cervecera, y la otra, este, eh, telefónica, ¿no? Uh -huh. Así que, oye, pues, pues la mantuvimos, la mantuvimos ahí. Pero el, el año 2000, que fue... Vamos a decir, mi bautizo en el mundo profesional de la, de, la, de la gestión estaba, lo veía un poco desde la barrera, porque mi posición era un poco en el middle office, eh, lo veía un poco desde la, desde ¿Qué, qué, la barrera. que es
0: un middle office? Lo digo porque la gente que no sea del sector vale. igual no lo sabe esto que es. Sí. Bueno, abro paréntesis. Uh -huh. O sea, en una
1: gestora tenemos el front office, el middle office y el back office. Uh -huh. eh, el front office es el que está delante del mercado el que está mirando el mercado y el que está comprando y vendiendo, es decir, el gestor. ¿Sí? Todas esas operativas de compra y de venta eh, pasa al, 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 al back office, ¿sí? donde el back office lo que hace es pues, la contabilización de esa operación, el determinar que las acciones pues, que tú has comprado el depositario te las entrega y que tú entregas ese dinero y todos los flujos, toda la operativa que hay detrás, pues se ejecute de la forma más simple ¿no? y, 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 más, y más, correcta, más correcta posible. Y entonces, ¿qué hace Middle Office? Pues Middle Office es el, vamos a decir, el policía de la gestora, el que determina que nadie haga trampas. ¿m? Ni el front office compre unas acciones y se compinche con el back office para cambiar dinero de un sitio para otro, con lo que hace distintos controles. Y esos controles van desde los controles, vamos a decir, legales, de máximo y, eh, exposición Que la cartera que dice tu depositario coincida con la que tú tienes Que la cuenta corriente coincida con la que él de, tiene el, 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 que esté contabilizado y, el, um, y toda la parte de riesgos ¿m? Que el, el, el gestor no se pase de madre Y asuma unos riesgos demasiado elevados En cuanto a concentración en un determinado sector Concentración en un determinado eh, eh, activo eh, O estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esa parte, vamos a decir, más matemática que me gustaba, pues encajó bien en esa parte más de Biddle Office, que era el que analizaba los riesgos, el que analizaba las, las vamos a decir, los, los controles, ¿no? Uh -huh. y, es una especie y... de auditor,
0: ¿no? Una especie de auditor interno, ¿no? Más o menos, o sea, de... de... Más o menos, que estás... sí. Entonces, te lo digo, esta función es muy importante porque sí que conozco bastantes casos, no de, gestoras, no de gestoras value, pero sí que sabemos que en el mundo del trading hay mucha gestora... Que claro, cuando tú tienes una operativa que crees que es ganadora, incluso intradía, y de repente tienes ahí el dinero de tus clientes accesible, eh, siempre está la tentación de decir, oye, esta operativa creo que la voy a ganar, y ya no voy a operar solo con mi propio dinero, sino que voy a ir... A, y ha habido famosos casos de, pues eso, ¿no? Una, una gestora que coge y tira del dinero de sus clientes para hacer una operación y dice, bueno, esto, si abro la posición, la cierro el mismo día y devuelvo el dinero, pues me ha permitido operar con el dinero de mis clientes, ¿no? Bueno, y eso a veces ha acabado en, en, en un auténtico drama porque cuando tú crees que la operativa iba a, ir a tu favor, te ha ido en tu contra y te ha destrozado la posición, ¿no? Y, y ha habido muchos casos sí. de este tipo que han acabado fatal, ¿no?
1: O operaciones... O, otro ejemplo, esa operación que tú llamas al broker y dice dices... Eh, ves comprándome mil telefónicas a este precio, ¿sí? Y las telefónicas ese día, tú las compras y ese día suben un 3%. Esas mil telefónicas que tú has comprado en un principio para los distintos fondos que tú gestionas, teóricamente es, debería ser equitativo la, eh, el, el desglose para cada uno de los fondos, al final tú dices, mira, estos mil, como me ha ido muy bien la operativa, lo que voy a hacer es trasladarlo en ese fondo de inversión donde yo tengo el dinero, ¿no? y dónde eh, tiene el dinero ese cliente tan importante que me invitó el otro día a jugar golf, ¿no? Uh -huh. mm, pues, pues que esa operativa no sea, ¿no? Uh -huh. Que no desfavorecimos a un a un fondo en detrimento de, de, de otro, ¿no? Así que uh -huh. ese policía, pues pues intenta ser esto, ¿no? Es una parte eh, poco vista y, y era justamente esto que desde ese punto de vista no estaba dentro del mundo del front, ¿no? Uh -huh. no, no estaba dentro del mundo del, del, del mercado, ¿qué ocurrió? ¿Mm? Ah, que ahí Jordi Bradó lo acertó, fue uno de los aciertos que tuvo, y es que no tenía prácticamente nada de materias de, de, de telecomunicaciones, ¿no? ah, porque al final aplicaban múltiplos muy altos, etcétera, etcétera, Terra no tampoco invirtió, así que le fue bien, ¿no? esos años le fue bien, y gracias, pues, cuando tú tienes un año muy bueno, eh, nada más que hagas, igual que el mercado los siguientes años, como tú tienes un, un diferencial, pues al final tu diferencial va aumentando. ¿Mm? Vamos a poner un, un ejemplo numérico. Si yo tengo 100 y al final de año tengo 100 y el mercado de 100 pasa a 80, el 10% de 80 son 8. El 10% de 100 son 10. Con lo que yo, aunque haga lo mismo que el mercado, como ya le he sacado ese gap, ese diferencial, al final yo el 10% de 100 es 10. Yo haciendo igual que el mercado, uh -huh. pues al final me estoy abriendo cada vez cada vez más, ¿no? Pues bien, toda esa parte lo que me dijo fue que, hostia, al final las inversiones importan, ¿no? El analizar las compañías importan. Por esa razón en una charla de Walter share me, me vi tan atraído porque hablaba, te hacía un repaso de toda la cartera y cada nombre y apellido decía, esta compañía, ¿por qué nos gusta? Tal, 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 modelo de negocio, tal, 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 tal valoración, es, si condi estas condiciones se, se dan, la valoración es tal y esta compañía debe valer el doble, ¿no? Um, y, 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 y recuerdo de, de, de acercarme a él y decirle que si quería dar clases al, en la universidad y me dijo, ningún problema tuve en un día a mi despacho y hablamos así que después de estar ese, ese, ese crack del 2000 ¿no? uh -huh. que lo viví un poco desde la barrera el año 2006-2007 Walter se me invita a su gestora ¿Mm? me voy a la gestora de, de, de Walter ahí hacemos 100% análisis fundamental um, o sea, era fue realmente un máster a la hora de, de, de analizar compañías y ahí viví el año 2007, entré y lo primero del trabajo que tuve fue analizar de nuevo todas las compañías que había en la cartera, ¿no? Como si fuese una auditoría. Eh, eso me dio muchísimo expertise en todo tipo de sectores, desde el asegurador hasta el minero. ¿no? Y luego, pues una vez hice este, este proyecto, pues como el fondo de minas se llevaba de des, desde Barcelona, ¿no? lo llevaba Walter, Walter Scher juntamente con uh, um, asesorado por Alberto Lavandeira, ¿no? que es el CEO actualmente de, de Atalaya Mining, pues ahí me dijeron Xavier, pues tú serás el, el analista de minas, ¿no? Así que, pues participábamos en ese análisis de, de, de minas, teníamos las reuniones mensuales y ahí plasmábamos el análisis juntamente con Joan borrás pues del... Del, del análisis, ¿no? Así que nosotros presentábamos las compañías que creíamos que deberían estar en la cartera, ahí lo discutíamos todos en reuniones de dos días enteros, ocho horas seguidas, con los portátiles ahí explicando por qué de las compañías. La parte técnica nos la daba Alberto Lavandeira y la parte fundamental, la parte más analítica, la dábamos, la dábamos nosotros, ¿no? Así que ahí decidíamos al final qué comprar y qué vender, como un pequeño, una especie de comité de inversiones. Pues bien, Fondo de Minas, año 2007 nos fue súper bien, año 2008 nos fue súper bien. Hasta junio, ganamos 2008, hasta junio un 15% más o menos, eh, a partir de ese momento el fondo de Minas empieza a bajar. Pero empieza a bajar que recuerdo en octubre de estar analizando, salir de la, de la oficina y hablar con los compañeros, ¿qué, qué tal? La, hostia, hoy menos 10, ¡Tía menos 10, sí, sí, ya lo he visto, esta compañía ha bajado menos 10. No, no, menos 10, el fondo. Y yo, ¿cómo que el fondo menos 10? Sí, 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 menos 10% el fondo. Y teníamos caídas de menos 10% en un día, en octubre del 2008. Y, y recuerdo ese, ese momento de, de yo ir analizando compañías, ver que me daban mucho potencial, pero realmente no tenía el mercado delante. El mercado lo tenía a través de Yahoo Finance, no teníamos ni Bloomberg. sí Cosa que agradezco muchísimo que mi primera forma de analizar era sin Bloomberg. Porque al final tienes unos, unos sesgos que te vas a a lo fácil, ¿no? la mente siempre persigue lo fácil y, y, y no es el camino ¿no?
0: pero, como, pues pero pero claro, la crisis del 2008 es decir, la quiebra de Lehman Brothers del 15 de septiembre de 2008, eso es noticia de portadas en todo el mundo, es decir, no hace falta tener Bloomberg, ¿eh? cualquier televisión sí. cualquier prensa que tuvieras Sabes que desde mediados de septiembre del 2015, eh, del 2008, eh, vamos, la, la, las noticias de finanzas estuvieron ocupando los titulares de prensa durante varios meses. El mundo parecía que se acababa y, y decir que, que era inevitable contagiarte de ese, de ese momento de, de crisis extrema, ¿no? Eh, entonces que, te, quería preguntarte un poco también cómo vivisteis en esa nueva gestora eh, todo este, todos estos meses tan, tan caóticos, ¿no? Y tan, o sea, para una persona que lleva poco tiempo en los mercados, puff, es, es, es un momento muy complicado, ¿no?
1: Pues la, la, la verdad es que. O sea, en el fondo de minas, uh -huh. ¿sí? ese 2008, eh, cayó un menos 75%. Menos 75%, ¿eh? Ojo, uh -huh. ¿eh? Es decir, que, no es, que no es baladí. Obviamente era, era un fondo 100% minas, ¿no? uh -huh. Así que el, si es un fondo 100% minas, pues al final eso es, es, es parte del, de la volatilidad. Pero lo vivimos como diciendo, uff, uff, es que hemos pasado. Eh, eh, de, de 300 millones que teníamos en el fondo de minas a poco más de, de, de 30 no o, o, o de 40 entre los reembolsos las caídas, etcétera, era grave pues en ese momento en ese momento um, el fondo internacional tenía un sesgo muy fuerte hacia China no únicamente con las compañías de materias primas sino también con compañías navieras con compañías que tenían mucho sesgo hacia China ¿Mm? claro, Lehman Brothers colapsó el mundo, separó el mundo y lo que la gente no quería tener era exposición a China, se iba a lo seguro. Dame Nestlé de turno y, y luego ya hablaremos de lo demás, ¿no? Así que también lo bebimos ¿m? en el Fondo Internacional, con caídas notables, que creo recordar que estaban sobre el 40, 40 y pico por ciento. Uh -huh. Pues bien, en ese momento, finales del 2008, principios del de, principios de 2009, lo que hicimos con, 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 con Walter fue, oye, vamos a visitar, ya que conocemos todos los clientes o prácticamente todos los clientes del Fondo de Minas, Vamos a hablar con todos y cada uno de ellos y vamos a decirles que las valoraciones que tenemos en, la, en, en cartera son espectacularmente altas. Que a pesar de Lehman Brothers, el mundo no se para. ¿Mm? Y ahí aprendí una frase, ¿sí? Y es que el cobre se va a necesitar por mucho que haya colapsado el precio. Y la razón es muy simple. Si cerramos los ojos, si la gente nos está escuchando cierra los ojos, eso es el mundo sin cobre. Así que la demanda de cobre va a aumentar, ¿Sí? sí o sí, porque el mundo crece, el mundo no sepa. Muy pues bien, con esa, con, con, con esa literatura fuimos a los, a, a los inversores y les dijimos que o doblasen o si querían se podían ir sin problemas. Pero, pero nosotros pensábamos que esa, que esa inversión era once in a lifetime, una vez en la vida, y realmente deberías, deberías invertir pues hubo inversores que sí que incrementaron la exposición, hubo inversores que dijeron, oye, con lo que tengo ya me está bien, que el riesgo que asumía era demasiado alto, y hubo inversores que retiraron el dinero. Pues bien, el año 2009, la rentabilidad que tuvo el fondo de minas fue del 300%. Oh. Es decir, he tenido la suerte de tener un fondo que ha perdido un 75%, y al año siguiente subieron un 300%, que esto es una V una perfecta, de 100 para, pasa a 25%, el 300% de 25 es multiplicar por 4, y te vas a 100. Sí, con lo que es una V perfecta. Pero el aprendizaje que tuve espectacular en ese momento fue el siguiente. Analizamos las compañías. Analizamos todas las compañías sin el ruido mediático de las noticias, de los inputs que tú te daban, de ese canto de sirena que te decía, es una compañía que quebrará, etcétera, etcétera. Y decíamos, a ver, son compañías que tienen activo, tienen la montaña. La montaña es una opción. Si les cuesta ahora más extraer del precio que está actualmente, pues no pasa nada, no producen, ¿no? Y tienen la opción, ya subirá, ¿sí? Porque primero se consume lo barato y una vez se agota, porque las minas es como una piscina que tú vas absorbiendo el agua. Cuando se termina el agua de la piscina, pues al final necesitas otras piscinas. Que extraer ese agua, ese material, pues al final es mucho más costoso. Pues esa situación es la que vivimos y es el análisis. Y ahí aprendí la fortaleza de un buen análisis que tarde o temprano el mercado te paga um, y, y, y gracias a eso recuerdo una compañía grand caché una compañía de carbón metalúrgico eh, eh, de, de Canadá cuyos costes de extracción eran de 120 dólares el, la tonelada de, cobre, de, de carbón metalúrgico no pues bien el carbón, el carbón metalúrgico colapsó esa compañía pasó de 11 a 0,75 y en ese momento recuerdo de invertir el 10% del fondo de minas en esa compañía. Porque valorado por opciones, por opcionalidades, es decir, hicimos cálculos de opcionalidades y viendo un poco la curva de costes y el precio al cual debería estar, decir, oye, no sé cuándo ocurrirá, pero vamos a hacer varios escenarios. Eso es, esa opcionalidad nos daba 3. Es decir, el valor de la prima era de 3. Y en cambio cotizaba 0,75. Dijimos, oye, invierte y ya subirá. Pues ese 10% de esa compañía al final de año llegó a niveles de 7 y luego la oparon a niveles de 8. Uh -huh. Pero um, tú estabas ya en que... ese... Entonces
0: ahí estabas en, como gestoria en, 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 esta, en este fondo de minas. ¿O estabas aún como...? Sí. Uh -huh. Estaba como, como analista, pero participando como analista. del comité vale, de... Pero ya de, de, No estabas aún de, con de... el protagonismo que puedes tener ahora, pero digamos que ya estabas formando un poco parte de ese comité sí. de decisión, ¿no? eh, ¿Has visto la película de Odio? Porque la que me comentas de un menos 75 y al año siguiente un más 300... Eh, que bueno, que en este caso te deja igual, ¿no? Porque matemática antes es muy impresionante, pero es verdad que te devuelve matemática. Eso también es una cosa que mucha gente se lo olvida. Ojo, que esto no es simétrico. Es decir, si una cosa <risa> cae un 50%, luego tienes que hacer un 100% para recuperar la posición anterior. Lo digo porque hay gente que compra y dice, oye, he perdido un 50% pero al año siguiente he ganado un 100%. Y no, no, no es un 100% más que 50% si el primero te ha caído un 50%, ojo. ¿eh? Igual que lo que tú decías sí, sí. antes. De, claro, es que hay que saber diferenciar porcentajes de valores absolutos. Lo que tú decías también antes, basta un año mejor que otro para que luego con el mismo porcentaje cada vez tu patrimonio sea más grande, lógicamente, ¿no? Porque como tú comentabas, ¿no? No, te lo digo porque eh, la película esta de, de Big Short, ¿no? Que aquí en España se ha traducido como la gran apuesta, mal traducido por sí. cierto, porque la gran apuesta no te indica qué dirección. En inglés te dice The Big Short, que quiere decirte la claro. gran apuesta a ponerte corto, ¿no? El famoso Michael Burry, eh, supongo que si has visto esta escena o estas escenas, sí, o no son sí. varias, te habrás sentido muy identificado cuando este hombre hace esa apuesta de decir se nos va se va a hundir el mercado de las hipotecas y, y los productos asociados, pero el tío tiene que aguantar comercialmente la presión de estar, tenía una pizarrita ahí, menos 40, menos 45, tal. Llega un momento sí. que tiene que cortar las llamadas de los clientes, que todo el mundo decía, te has vuelto loco, devuélveme mi dinero y tal, y al final el tío acaba sacando una rentabilidad espectacular, pero tiene que aguantar esos meses de, de estar ahí todo el mundo diciéndole qué pasa con mi dinero, ¿no? Que alguno incluso me ha comentado en algún podcast que eso en Europa habría sido ilegal, porque si un cliente quiere retirar sus fondos estás obligado a... a no le puedes bloquear ahí, ¿no? A no ser que tengas unas reglas de, de entrada y salida muy muy estrictas, ¿no? Pero bueno, en tu caso, vosotros tuvisteis que vivir eh, comercialmente lo que es que te caiga un 75% en el fondo. Me imagino que ese final de 2008, los clientes que querían retirar el dinero, o sea, aquellos sería los que estaban de comerciales todos los días, debía ser un auténtico problema, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, ¿no? Um, porque fue un fondo, él decía, que fue el mejor fondo europeo, internacional, ¿sí? No, no, no de renta variable euro europea, internacional. Y pasó de 100 millones de patrimonio, pues cuando empezaron Walter y José, eh, eh, y José Carlos Jarillo, pues a, a más de 3.000, ¿sí? Prácticamente 4.000 cuando yo eh, eh, ya estaba allí. Así que esa cantidad de patrimonio la fueron porque... Toda la gente es codicia, dice, oh, el mejor fondo, invierte, 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 invierte. Ya, pero el riesgo, China era elevadísimo, el, el, el riesgo, crecimiento o no único valor, era muy, era, era, era muy grande, ¿no? En el fondo internacional, no el de minas, ¿eh? que era un subfondo, uh -huh. en el fondo eh, eh, internacional, y, 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 y eso cayó, ¿sí? Así que lo que tú dices, oye, retira el dinero, pues, oye, la gente retiraba el, retiraba el dinero, ¿qué ocurre? Que tú al final, cuando tú haces el estudio y la gente retira, tú tú, cuando haces los estudios, cuando tú tienes tu patrimonio en ese fondo de inversión, um, cuando haces los deberes, dices, es que no sé cuándo ocurrirá, pero es que esta compañía vale como mínimo dos veces más, como mínimo, sí, en ese momento era, era fácil y, y sin mucha, eh, vamos a decir, sin, sin, sin poner demasiado aderezo en las valoraciones, porque al final cuando en una valoración te le pones demasiado aderezo para que te dé una rentabilidad y ahí autojustificarte que es una buena inversión, um, normalmente no sale muy bien. ¿Mm? Las mejores inversiones son esas de, oiga, mira, asumo, nada, esto, ¿sí? Que es lo que logró el año pasado, ya, ya, ya asumo que lo del año pasado es lo, es lo que logrará siempre. Y te da, hostia, esa fortaleza es muy grande, ¿no? Y, y esto es justamente lo que ocurría. Entonces hablamos con los clientes y decíamos, es que esta compañía vale el doble, es que no nos obligues a venderla, porque es que es, 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 es extremadamente buena, ¿no? Y eso es lo que ha dado. ¿Qué pasa? Que al final tú estás gestionando un dinero, y ese dinero, cuando tú tienes salidas, pues esas salidas le has de hacer frente, y ese te obliga a hacer ventas, ¿no? vender compañías que para ti es, oye, un, 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 te arranca el corazón, ¿no? Cuando, cuando haces ventas de esas, de, esas, de esas compañías. Así que es por esa razón que. Yo creo muchísimo y me gusta muchísimo la, la docencia en la inversión. Es decir, explicar todas las inversiones que tú tienes en cartera. A mí me gusta, y esto lo, 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 lo implementé cuando después de SIA pasé a, a, a Solventis, eso fue el año 2011-2012, uh, en ese momento... Uh, pues al final lo que implementé fue una, una, cartera mensu, una, una, una carta mensual, ¿no? En esa carta mensual explicaba, a, a, al margen de lo que había ocurrido ese mes, desde un punto de vista económico y algunas compañías, etcétera, intentaba explicar a una de las compañías que teníamos en cartera en profundidad. ¿sí? Y profundidad eran tres, cuatro páginas, no mucho más. Pero hacerlo desde un punto de vista eh, 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 simple, que no simplista, uh -huh. ¿sí? sí valga matices ¿eh? uh -huh. porque lo que quería es que la tía María lo leyese y entendiese qué era esa compañía y qué hacía para ganar dinero. Y al mismo tiempo el inversor y, eh, institucional, pues al final leyese esa carta y después de leer muchos informes mucho más técnicos, pues esa carta pues al final, en base a una historia en base a un hilo conductor, pues al final pudiese pues entender o, o, o vamos a decir, relajarse y, y, y leer y entender al mismo tiempo esa, esa inversión, ¿no? Uh -huh. Y eso lo creo muchísimo, porque es ese trabajo de... Y, y es un poco lo que decíamos, Juan, al principio uh -huh. del todo, que esa parte de docencia, pues al final la estoy implementando sin quererlo, uh -huh. en esa explicación de las compañías, uh -huh. desde un punto de vista más, más didáctico, ¿no? más, uh -huh. más explicación que abarque a todo el mundo, porque la tía María tiene derecho, uh -huh. ¿sí? aunque no sepa económicas, a entender que hace la compañía número uno de su fondo de inversión. Uh -huh. Y tengo la obligación yo creo que incluso moral de explicarle dónde está dónde está invertido, ¿no? Uh -huh. um, así que toda esa parte es, es, es la más para mí me gusta un montón, ¿eh? Sí, sí, y, sí no, a, pero, a ver, la parte justamente... docente,
0: la parte docente ahí eh, está claro que además eh, poder contar batallitas y cosas que te han pasado y tal, eso siempre, al final somos, nos encantan las narrativas y, y no hay mejor forma de dar clases o de escribir un artículo que contar una historia, ¿no? Eh, mm. Pero volviendo, antes he dicho una frase que me ha, me ha gustado y me ha llamado atención y es esto de que cuando te veías obligado porque hay clientes que no tienen la razón, es decir, cuando pensemos todos los sesgos que tenemos, somos emocionales, entonces, cuando una cosa la ves a un menos 50, a un menos 60, a un menos 70, se te nubla la razón ya. Tú le podrás dar 40 argumentos a alguien pero te dice me parece fenomenal, dame mi dinero, ¿no? Eh, y entonces es lo que te dicen de orden de venta y te duele el corazón, ¿no? ¿Crees que, claro, para mí una gran diferencia que veo entre Warren Buffett y eh, los que sois gestores value es que él compra compañías siempre que puede, ¿no? Evidentemente algunas compañías como Apple o Coca-Cola que tienen unas capitalizaciones brutales, pero al final se si tiene que comprar solo una parte de la compañía, pero tú sabes que Warren Buffett si puede se compra la compañía. entera Básicamente lo que ha hecho es un negocio de montar una holding que ha ido adquiriendo compañías que a él le gustaban, que creía que estaban a buen precio, bien gestionadas y se las queda, ¿no? Claro, fíjate, en ese modelo la gran ventaja que tienes es que ya no te duele el corazón, porque cuando te vienen los vaivenes del mercado, tú ya te has comprado la empresa. Entonces, bueno, la, la he sacado básicamente casi de la, de la cotización bursátil y lo que hago es, sé que es una buena compañía, que pasa por un mal momento porque el mercado está como está, pero que... Entonces, claro, eso te da una tranquilidad que no te da cuando tienes esa esclavitud de la cotización, ¿no? Eso lo comentan muchos podcasts también, que el gran problema que tienen los activos líquidos es que tienen esa servidumbre de la cotización que te va dando en tiempo real cada segundo, ¿no? Eso es un gran problema. Porque al final ese precio que te está marcando todo el rato, pues es como, si imaginaos, ¿no? eh, lo he comentado muchas veces, en, en un piso, si tu propio piso, cada día que llegas a tu casa, te miras arriba el precio en tiempo real de tasación de tu vivienda, pues te genera una ansiedad tremenda, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser que esto que estaba a 300.000 ahora me ha bajado a 234.000, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues, pues la gran ventaja de los activos poco líquidos es que no te dan precios de, de cotización continuos. Y al revés, ¿no? Entonces, el problema que tú operes como gestor en empresas cotizadas es que tienes esa servidumbre de la, de la cotización diaria, ¿no? Y pues, eso, cuando tienes además clientes a los que les tienes que dar explicaciones, cuando va hacia arriba todo es maravilloso, pero también sabes que cuando vaya hacia abajo te va a tocar gestionar esas expectativas, ¿no? Por, por, es, por esa razón,
1: eh, hemos de hacer un paso previo en esa, vamos a decir, en esa explicación al cliente, ¿no? ¿Y cuál es ese paso, ese paso previo? Es la ordenación de mis inversiones. Todo cliente tiene tres necesidades, que son necesidades a corto plazo, medio y largo plazo. Da igual el patrimonio que tenga uno, pero todos tenemos tres necesidades, corto, medio y largo plazo. Yo siempre lo, 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 lo explico como si fuesen eh, eh, vasos, vasos y el agua fuese el ahorro. ¿no? El primer paso que has de llenar es con el, con el agua, es el, el ahorro que tú generas, esas necesidades a corto plazo. Esas necesidades a corto plazo es un vaso de un chupito, un vaso de un chupito, vaso pequeñito, un vaso de café. ¿m? Un vaso muy, muy, muy pequeño que se llena enseguida porque son tus necesidades de, oye, pues si me rompe la nevera, pues que tenga dinero para poder comprar la nevera o el televisor o, o cualquier extra que pueda llegar, llegar a tener, ¿no? O bien las navidades y tengo un extra. Pues esa es poder acometer esos, esas inversiones. Luego, una vez llenados, esas, esas, esas necesidades están cubiertas, saltamos a las necesidades a medio plazo. Eso es un vaso de agua, es de mayor tamaño y lo llenamos con el ahorro de nuevo y esas, neces esas necesidades um, cubren las cosas que tú puedas planificar y que las puedas dilatar en el tiempo, que sean costosas pero que las tengas capacidad de dilatarlas. Por ejemplo, pues hacer la cocina de casa, pues eh, comprar un coche o hacer el viaje de no sé qué, ¿no? Um, o ahorrar para los estudios de los niños que serán no sé cuánto ¿eh? esas son las necesidades a medio plazo y una vez tienes cubiertas estas necesidades a corto y medio plazo has de pensar en el último vaso que yo siempre lo digo que es un vaso de tubo sin fondo ¿eh? que es lo que mucha gente el sábado de la noche le gustaría tener pero ese, ese vaso se llena y no tiene fin tú lo vas llenando y nunca se, se, se nunca rebosa ¿eh? pues bien, esas necesidades a largo plazo que son mis necesidades de jubilación que debo pensar en ellas? Pero la jubilación, la gran mayoría de gente, estamos hablando de como mínimo una década, dos décadas más, a, más adelante. Pues bien, cuando tú tienes tus ahorro bien ordenado, mis necesidades a corto plazo en algo que no tenga volatilidad, porque yo no quiero volatilidad. Yo si quiero 100, dentro de tres meses quiero 100. ¿no? A medio plazo, algo, puedes aceptar volatilidad a cambio de algo de rentabilidad, pero no tanta como puede te, llegar a tener la bolsa, ¿no? pues en algún depósito, algún algún mixto ¿no? o algo de renta variable muy, muy, muy tranquilita, y el largo plazo sí que es 100% renta variable. Si tú esto lo tienes ordenado, cuando ves un menos 50% en bolsa, como esas inversiones no son para el año que viene, sino son para dentro de 10 o, 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 o 20 años, al final, ese momento, como tus necesidades a corto plazo están bien invertidas, están bien ordenadas, esa volatilidad es pequeña, con lo que lo único que lo vives es en tu vaso o tu necesidad o tus inversiones a largo plazo. Una vez ves esto, lo que haces es, perfecto, pues porque no invierto más, ¿sí? Y ese momento, cuando tú ya tienes ordenado, es cuando realmente haces bien las inversiones en bolsa. ¿Qué, qué ocurre? Que la gente que retira el dinero con un menos 50 es la gente que le picó la curiosidad de invertir en bolsa cuando la bolsa está, eh, eh, subía, ¿no? Eh, eh, y estaba en máximos, en en máximos de todos ¿no? Es cuando les entraba la codicia Y la codicia porque su vecino del quinto Que nada tiene que ver Pues se ha forrado con la bolsa, no para de subir Tiene las en vida de turno que no paran de subirle Y él también quiere replicar porque tiene la codicia Y la codicia es un pecado capital Y como pecado capital es de pasar por el purgatorio Y ese purgatorio significa Perder un 20 o un 30% en tus, en tus inversiones para aprender La lección de invertir A largo plazo donde da igual la volatilidad. Da igual la volatilidad. Lo importante es que las cotizaciones van de la mano, van de la mano de los, de los beneficios. Y para prueba un botón, estos 20 últimos años que yo tengo la, la, la suerte de vivir el año 2000, el 2008, el 2011, el 2016, el 2020, el 2022, todas estas crisis, todas estas crisis, en primera persona, ya en... en, en vamos a decir, en el front office ya en el en, en 2008, uh, pero eso te dan una lección espectacular, y es que las compañías son como unos animales que se van adaptando a su medio, ¿sí? Y se van adaptando, ¿qué hay una crisis? Pues se van adaptando, y lo importante es ver esas compañías, es, es ser como un Rodríguez, como un Félix Rodríguez de la Fuente, que lo que hace es analizar los animales, ese comportamiento y cuán bien se adaptan a su medio. Y invertir en esas compañías que mejor se adapten a su medio, porque serán las que serán beneficiadas si hay una glaciación, ¿sí? Porque se van adaptando, se van adaptando. Es el... el, el o sea, ¿por, ¿por qué los humanos hemos invadido la Tierra, ¿no? Pues si no somos los animales más fuertes ni, 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 ni nada, ¿no? Si hay animales mucho más fuertes que nosotros, si la sabana cuando nació el eh, Homo eh, erectus ahí nos hubieran comido de golpe, ¿no? Pues por al final nuestra capacidad de adaptación, ¿sí? y esto es lo que nos da como fortaleza como humanos pues esa adaptación es también aplicable a las compañías y, y, es, y, y esa adaptación al final lo que, has, lo que has de hacer es perfecto pues las compañías suben y bajan pues con todas estas crisis desde el 2000 hasta ahora la rentabilidad hubiera sido espectacular con lo que aunque haya crisis no hace falta irnos a un estudio de los 100 últimos años en bolsa o etcétera si cogemos desde 2000 a hoy 20 años con todas estas crisis que ha habido, que han sido notables, la bolsa ha subido. Y por una razón muy simple, porque somos más gente y más gente
0: en clase media. Uh -huh. Quizás también podríamos hablar de las políticas macro que ha habido, pero bueno, eso lo podemos tocar luego. No, Una cosa que quería que comentar, porque ha, sí que me ha gustado esto de los tres vasos y tal, el problema que yo veo es que son vasos comunicantes. Entonces, para poder gestionar esto bien... Lo que creo que tenemos que hacer es, eh, y además creo que ha habido gente que me lo ha comentado en a veces en algún podcast, eh, casi físicamente tienes que separar esos tres vasos. Lo ideal es tener como tres cuentas bancarias distintas. Digas, esta es la que yo tengo para invertir a largo plazo y ahí solo envío el dinero que no necesito eh, a un plazo, pues eso que hablabas tú, de un año y medio, dos años. Aquí tengo este dinero para operar en el día a día y aquí tengo este dinerito para eh, ahorrar las vacaciones o tal si no tenemos esa disciplina qué pasa que muchísima gente para empezar la cultura financiera desgraciadamente es muy baja mucha gente tiene la pereza de abrirse más de una cuenta bancaria lo tiene todo en la misma entonces claro qué pasa pues que ahí eh, es muy probable que tus emociones te puedan no entonces eso lo que tú decías tienes todo el dinero ahí más o menos y cuando te empiezas a enterar por las charlas de café de compañeros del cuñado de no sé qué de oye la bolsa va como un tiro no sé qué o las criptomonedas o la inversión de moda que haya así ah, tal oye pues me meto yo también cogen el dinero que tienen para la comunión de la niña o para comprarse el coche y de de repente, bueno, es que me han dicho que ahí meto y pelotazo en cuatro días y no sé qué. Y esa falta de planificación, de, de, de reflexión, de decir, este dinero lo tengo para esto, esto lo tengo para el otro y tal, como eso desgraciadamente, ya digo, queda muy bien darlo en una clase, pero ojalá, ojalá la mayor parte de familias eh, del mundo esto lo hicieran habitualmente, pues al final te encuentras con gente que actúa por emociones, que, que coge ese dinero que tenía que ser para una cosa y lo pone en otra que no tenía nada que ver y, que, y al final viene el desastre, ¿no? Y luego lo peor de todo es que esas personas... Que han hecho esas inversiones especulativas, llevadas por la codicia y por las emociones, luego se queman muchísimo y entonces te dicen que ya, yo en la vida vuelvo a invertir, eso ha sido un desastre, lo he perdido todo, la próxima vez ya me compro ladrillo, que es lo único que hay, con eso no pierdo seguro y no sé qué, ¿no? Y tenemos ese sesgo y te ladrillo. Dicen, ¿no? Porque
1: la bolsa está llena de
0: especuladores.
1: Sí, sí, sí. Y dice, tú primero, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, exactamente.
1: Um, así que. Pues sí, sí. Bueno, nosotros, justamente en esto, hablas muy bien de que. Necesitaríamos estructurarlo en tres cuentas distintas Pero esto, por ejemplo Si uno va a, a, a un asesoramiento financiero Y yo recuerdo que cuando eh, estuve en Siria El año 2011 Al final como bajaron tanto el, 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 el patrimonio Pero al final lo que dijeron fue Oye, pues se cierra la oficina de Barcelona O te vas a Suiza O te vas fuera, ¿no? Y en ese impasse vino Solventis Y me dijo, oye, Xavier, pues, No te vienes con nosotros, ¿no? Y me fui a Solventis Solventis tenía entre otras otras áreas la área de inversiones la tenía como la, la, la parte de análisis de, de, invers, de, de, de fondos de inversión bueno gestión de fondos de inversión, SGIC y una parte vamos a decir de banca privada o banca personal no um, pues bien esto lo comento porque recuerdo de explicar de estar haciendo este comentario esto justamente esto de los de los vasos y lo que hicimos ahí fue implementarlo en las carteras de los inversores que venían a la parte de banca privada decían, oye, pues para su perfil, y lo, lo, lo determinábamos en función de sus necesidades, usted tendría una cartera conservadora, pues moderada o arriesgada, no que eso es lo típico de cualquier banca personal o banca privada que hay, que hay por ahí. ¿Qué hacíamos nosotros? En ese momento lo que hacíamos era, le doy la cartera enterita con una rentabilidad conjunta, pero luego se la desgloso entre rentabilidades. Y les digo qué fondos de inversión son objetivo corto plazo, cuáles son medio plazo y cuáles son largo plazo de tal forma que aunque viesen en su cartera conjunto que estaba perdiendo dinero veían que el fondo a corto plazo no perdía dinero, los fondos a medio plazo no perdían dinero y lo que le hacía perder dinero en su cartera era la rentabilidad de los fondos objetivo a largo plazo, que eran los de renta variable, cuando tú le dabas ese desglose, que es muy simple pero muy práctico pues al final el cliente se quedaba relajado porque decía ah bueno pues ya subirá ¿no? ya subirá y no se ponía nervioso viendo únicamente que su cartera en conjunto estaba estaba perdiendo dinero así que ese ejercicio si no podemos estructurarlo en tres en, en tres cuentas corrientes como mínimo tengamos mentalmente estructurado qué es que qué, qué, qué es para
0: qué ¿no? Uh -huh. Vale, pues cuéntame esa etapa ya de Solventis, qué, qué aprendizajes tienes, en qué se diferencia un poco, qué tipo de, de bicho te encuentras empresarial ahí, porque al final cuando vas cada, cada vez que vas a una gestora distinta cada una tiene su propia cultura de empresa, su tal, su filosofía, no sé qué cosas tienen en común y qué cosas tienen diferentes, ¿no? pero bueno, seguro que con cada una has tenido aprendizajes diferentes, también es verdad que vives un momento de mercado distinto en cada una, a, a, para bien o para mal, ¿no? Y, y cuéntame un poquito cuáles fueron esos principales aprendizajes de esa etapa en Solventis y por qué luego decides ya pasarte a, a TREA, ¿no?
1: Uh -huh. Pues en, en Solventis Al final, es lo que te decía Estamos en, en SIA, que el aprendizaje es espectacular uh, an Analizamos Todas las compañías um, Cada vez adquirías Más, más, más sectores, ¿no? Con lo que ya estabas en el fondo de minas Pero al mismo tiempo participabas también en el fondo internacional Y ese cierre de Barcelona Pues al final fue un shock, ¿no? Eh, fue, oye, pues no pasa nada ¿Mm? Tuve la suerte que era pues, Solventis Y es que en el mismo momento me dijo oye, Para irte a Suiza, vente con nosotros, ¿no? y me fui con ellos, y ahí lo que me encontré fue un modelo totalmente distinto. Venía de SIA, que era una SGIC, que es una SGIC, SGIC es Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, son las empresas que pueden gestionar fondos de inversión, ¿sí? y solo hacían esto, y me voy a Solventis, y ahí, aparte de ser gestora de fondos de inversión, tenían otros, otros segmentos, ¿no? Uno de corporate, que era operaciones, pues al final salidas a bolsa, colocaciones de bonos, etcétera, etcétera, otra de análisis del riesgo, donde daban servicio a otras gestoras, pues valoración de bonos y líquidos o riesgo de distintos fondos de inversión. Y luego una tercera, que era la parte de inversiones, donde esa parte de inversiones se agrupaba en dos, la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y la parte de banca privada. Pues yo era el responsable de las inversiones, como el director de inversiones, de la parte de inversiones, pero llegué a, con un único fondo, que era Solventiseos, que lo había hecho muy bien, ¿eh? porque realmente la renta, se habían librado del año, del año 2008. ¿eh? Allí, pues, los, los socios, que eran, que eran muy buenos, eh, pero Alberto Moro en, en, en especial, era muy macro, lo vio enseguida y juntamente con, con, um, con otro socio, que es el responsable de la parte más de corporate, veía los bonos y dijo, uff, aquí está pasando algo que no nos gusta. Pues los cuatro socios se reunieron y determinaron que eso no gustaba, así que la SICAP tenía que ir al mínimo de exposición en renta variable, y así lo hicieron, con buenas, buen momento, en que, oye, es, la, la, eh, cayó muchísimo en bolsa, eh, cayó la bolsa bastante, y ellos únicamente bajaron, creo recordar, que un 20%. ¿eh? Pues yo tomo este fondo de inversión, juntamente con otro gestor, y, y a partir de aquí lo empezamos con Cristian Torres, y lo empezamos a gestionar. ¿eh? Um, pero mi forma de analizar las compañías era analizar las compañías, hablar con ellas y hacer un estudio profundo, ¿no? Con la compañía, con la competencia, etcétera, etcétera, que es lo que había, es, es lo que había aprendido. Pues eso fue lo que implementé en Solventis, porque hasta ese momento era un poco, varias ratios, mucho, pero no hablaban con las compañías, no había una, una, un análisis en profundidad de baj, bajándote las, las cuentas anuales, etcétera. Y eso lo implementé, juntamente con la implementación de las cartas mensuales. ¿Qué ocurrió? que esto a los comerciales les encantó una carta que me permite lanzar a mis clientes esto me abre muchas puertas pues esto que permitió que ese, vamos a decir esa profesionalización del análisis y también de la gestión pues al final juntamente con esa parte más vamos a decir, más de marketing ¿no? esas, con esas cartas pues al final lo que permitió es una venta institucional bastante, bastante potente ¿no? y ese fondo lo pasamos de 10 a 50 millones ¿qué aprendizaje tuve allí en ese momento? Pues el aprendizaje que tuve fue um, la frase de este es mi círculo de competencias y yo no me muevo de aquí, es lo primero que me cargué.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Porque al final no aplica. Da igual, has de estudiar todo. 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 Y en ese momento era un fondo europeo y tienes que analizar toda Europa. Me da igual las compañías, me da igual qué tipo de compañías. ¿Qué es lo bueno que tuve? Que me dejaron una libertad espectacular una libertad espectacular daba igual los, la concentración en sectores daba da igual lo, lo que fuera lo que sí que implementé los vamos a decir las, eh, eh, las la, el, el conocimiento que adquirí en sí ¿no? que era la diversificación y el análisis esa diversificación con qué máxima posición un 5% del fondo sí que si me equivoco me equivoco con un 5 o si el mercado odia a esa compañía que la odio con un 5 no con un 10 Máxima exposición en un sector que sector lo relaciono como idea de inversión o tesis de inversión, no tanto sector conocido como los sectores clásicos que todos conocemos, máximo un 20-25%. ¿Sí? ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque el mercado puede tardar tiempo en darte la razón con lo que estás haciendo la travesía del desierto. O dos, puedes estar equivocado, con lo que equivocarte con un 25% y no tanto con, con todo lo demás. Así que esa situación lo que me provocó es que tuviese que hacer una aceleración espectacular en adquirir conocimientos, adquirir conocimientos, adquirir conocimientos, de cualquier índole, de cualquier tipo de compañías, ¿sí? Um, incluso en ese momento, uh, pues va, la, va, va evolucionando, la gestora va creciendo, ¿no? la, la Solventis va creciendo, y, y en ese momento, um, cristian Torres lo hace director general de la, de la, de la gestora, y ahí me dicen, Xavi, has de buscar a otra persona que te ayude a ti en la, en la gestión. Pues lo que hice fue contratar a, a, a Santiago Domingo, que hoy día está en, en, en Magallanes, y, y fue un crack, o sea, nos entendimos a la primera. ¿sí? O sea, fue un, una conexión donde los dos opinábamos lo mismo, lo, pensábamos igual, eh, los, los métodos venía sin mucho sesgo, de tal forma que permitía esa, vamos a decir, eh, polaridad ¿no? de, de, eh, o permeabilidad de conocimientos, es un tipo que es tiene un coco muy bien ordenado y, y, y tiene un, un coeficiente intelectual, pero para mí está fuera, ¿no? y eso ayudó muchísimo a la aceleración de todos esos conocimientos además la parte de inversión había eh, Josina Sierra que se encargaba de la parte de banca privada, con lo que nos daba mucho tiempo y mucha focus en los fondos de inversión, sí, en especial en, solventis, en solventiseos. Pues bien, ¿qué hicimos? Ahí implementamos los viernes, los viernes de la tarde, lo que hacíamos era, teníamos una pizarra habileda en, en la oficina, cosa que creo que es de obligado necesidad en todas las gestoras del mundo, has de tener sí o sí una pizarra habileda, y lo que hacíamos era la pizarra en blanco, y allí plasmábamos diciendo, hostia, tenemos que estructurar modelos económicos, tenemos que estructurar modelos empresariales. Eh, el libro de, de Pat Dorsey nos ha ayudado mucho en ventajas competitivas ya, pero una minera no tiene ventaja competitiva, ¿no? O sea, o rara ventaja competitiva puede tener. Y toda esa situación, y gracias también al haber estudiado el doctorado que me dio una estructuración mucho de cómo se debía instrumentalizar un estudio o un análisis, lo que me permitió fue ir uniendo puntos. Pues allí nació nació la clasificación, que luego la modelizamos un poco más en trea, de los distintos negocios. Y al final ahí lo que vimos fue que había negocios eh, de, multa, de mucha calidad que los agrupábamos en tres y negocios cíclicos que los agrupábamos en dos. Y un grupo, más o menos, mmm, vamos a decir, de cajón desastre, que eran una de situaciones especia especiales. Y todo esto vino de adaptar la clasificación de Peter Lynch a nuestras propias necesidades a las que nosotros nos encontrábamos más porque veíamos que las de Peter Lynch estaban muy bien, pero había compañías que podían caer en dos de los grupos eh, que tenía Peter Lynch, y esto no nos terminaba de, 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 de gustar. Así que esa pizarra en blanco es algo que he ido permanentemente haciendo, de parar el mundo y estructurar. Bien, pues continúas. Parar el mundo estructurar. Una vez lo estructuras, avanzas. Uh, uh, si, no lo, si, si ves que todo se te va un poco de... paras y estructuras y avanzas, ¿no? Y, y eso me ha dado muchísimo y la estructura que, que, que hicimos el resultado de ese vamos a decir de ese estudio fue la clasificación de compañías que tenemos y que realmente en el rank experience de, de, de hace relativamente poco lo explicamos no um, que clasificamos las compañías primera por las compañías deep growth cuáles son las compañías deep growth las deep growth son aquellas compañías donde se espera en el futuro que ganen muchísimo dinero porque están haciendo una política espectacular por ejemplo Airbnb, ¿no? Pues que no, no ganaba dinero hasta hace rentas de poco, pero como todo el mundo utilizaría Airbnb, pues ellos ganarían dinero, porque el modelo de negocio es que haya un único, una única compañía. O, por ejemplo, Tesla cuando no ganaba dinero, ¿no? Era el Deep Growth. Son compañías donde está en la parte inicial de esa curva de adaptación S, donde esa curva de adaptación S, al principio nadie compra tu producto o servicio, para poner un ejemplo, le hace las tabletas, ¿sí? las tablets, las, de, los iPads, donde nadie, cuando salió en el iPad, pues poca gente empezó a comprarlo. Luego, esa compra empieza a acelerarse desde un punto de vista más exponencial, prácticamente vertical, para luego, cuando ya todo el mundo lo tiene, el crecimiento de esas ventas son relativamente pequeñas. Pues bien, las Deep Growth son la parte inicial de esas, de esas, compañías, uh, de esas compañías que son múltiplos exageradamente altos, porque los beneficios de hoy no importa, sino que importa el beneficio que será de futuro, que se multiplicará por 14.000 millones, ¿no? Luego vienen las compañías que están en medio de esa curva de adaptaciones, que son las compañías Compounder, que son lo que llamamos Compounder. ¿Por qué Compounder? Porque componen, ¿sí? Tienen el interés compuesto de los, de, de, de los beneficios. Son compañías donde los 10 últimos años han tenido beneficios crecientes con poca volatilidad Y el crecimiento anual es superior al PIB mundial Es decir, superior al, 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 al 3% Más el 3% de inflación Que es superior a un 6% Pero con poca volatilidad, esa es la clave Y luego saltamos a las compañías Donde ya han... aquí tenemos compañías Pues como por ejemplo puede ser ASML o DSV O Claskin O, o Clasquin, ¿no? Cl eh, ¿no? Más, más pequeña uh, um, O por ejemplo L'Oreal, ¿no? Y luego tenemos en la parte de arriba aquellas compañías donde ya todo el mundo tiene sus productos y la única tasa de crecimiento es porque hay más gente en el mundo y hay más gente en clase media. Un ejemplo de estos es Nestlé. Ese grupo son las compañías estables, donde la volatilidad de los beneficios es relativamente pequeña, pero el crecimiento también lo es. Crece menos del 6% a, 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 anual. Esas son las compañías cuya base es el crecimiento de los beneficios. Luego saltamos a las compañías que son cíclicas. Ahí tenemos dos grupos, las quality cíclicas, que son compañías cíclicas, pero de calidad, que están en un sector cíclico, pero que después de todo un ciclo económico, los beneficios son superiores a los que tenía en su en su parte inicial. Ahí tenemos compañías, pues, por ejemplo, eh, yo qué no sé, eh, cualquiera de, 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 de autoparts, ¿no? Um, tenemos compañías, eh, pues, por ejemplo, John Deere también, ¿no? de, 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 de tractores que se me ven ahora mismo a la cabeza, ¿no? Um, bueno, tenemos compañías que son cíclicas, que están en un sector cíclico Que hay movimientos en sus beneficios porque están en un sector cíclico porque después de todo el ciclo económico ganan más dinero de lo que lo hacían antes Y después saltamos a las compañías que son las Deep Cyclicals
2: ¿Mm?
1: a, a, Como antagónico del Deep Growth, el Deep Cyclical Que son compañías cíclicas donde después que no tienen ninguna ventaja competitiva Por tanto no después de un ciclo económico no tiene más beneficios de lo que tenía en su, en su situación inicial. Y el último grupo, que es el sexto, sería la situación de, de compañías de special situation, que son compañías eh, que, pues, normalmente suelen ser compounders o estables, pero que por alguna razón, pues, porque hayan tenido un mal producto, porque hayan tenido un problema en una fábrica, porque hayan tenido un problema eh, en un COVID, ¿no? Pues que, pum, han caído sus beneficios. Ejemplo, pues, por ejemplo, ahí tenemos Airbus, ¿no? Um, pues que al final tuvo los, el COVID, pum, va, los beneficios, pero eso no significa que esa compañía deje de ser buena, ¿no? Y eso nos ayudó muchísimo y nos estructuró muchísimo la cabeza. Así que yo que venía del mundo de las minas, donde para mí un per alto era un per de 7, ¿sí? Um, empecé a determinar que habían compañías donde la importancia no era tanto el PER, sino su evolución de los beneficios. ¿no? Y esto nos dio. O sea, nos ayudó a esa conclusión que te acabo de explicar ahora mismo, Juan. Nos ayudó mucho una, una situación en la cual decía, oye, Vidrala, Vidrala es una compañía buenísima, pero ¿por qué me la estoy perdiendo? ¿Por qué sube tanto y me la estoy perdiendo? Ese estudio de Vidralas, que fue con Vidrala, uh, nos llevó al, al hecho de, vale, muy bien, cuatro años para atrás. Vamos a analizar cuatro años para atrás Vidrala sin saber el futuro y vamos a determinar si hubiéramos invertido o no en Vidrala. Y la conclusión era que no. Dice, o sea, ¿por qué no? Y la razón era, o, 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 o el motivo, era porque tenía un PER muy alto, un PER de 20 y pico, un PER de diez altos, 18, 20 y pocos, ¿no? Y dice hostia, qué es la mar, esa compañía, uh, bueno, se te escapa. Y luego dices, ya, se te escapa porque tú pagabas 22 veces el kilo de beneficio de esa compañía. Pero es que el kilo de beneficio es que los beneficios no paraban de subir, no paraban de aumentar. El, el modelo de negocio de Vidrala era cuando tenía caja, pum, ampliaba. Cuando tenía caja, pum, ampliaba, ampliaba, o bien de una forma orgánica, o bien de una forma inorgánica a través de. Una forma orgánica, o bien, o, o bien con, las, con, con, con los clientes que ya tenía y con los, uh, um, um, con los hornos que ya tenía, o bien comprando otras compañías. ¿no? De tal forma que esa situación lo que nos dijo es: ojo, que el modelo de negocio que tiene Vidrala es ir creciendo, pero sin ampliar capital, con lo que el beneficio a futuro será mucho mayor. Entonces, ¿qué debemos analizar? La tasa de crecimiento de esos beneficios. ¿Y qué es la tasa de crecimiento de esos beneficios? El ROE. Entonces, el ROE, te das cuenta que el ROE de Vidrala es notable, ¿eh? notable alto, ¿no? Es un ROE bueno. Pues bien, esto que te acabo de explicar de Vidrala, con el tema del ROE, juntamente con la clasificación de las compañías, nos dimos cuenta que los compounders tienen ROEs altos, superiores a los del índice, y altos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el ROE no es el motivo, es la consecuencia de qué. La consecuencia de tener una ventaja competitiva. ¿Mm? Así que, pues compañías como DSV, L'Oreal, Nestlé, eh, eh, pues tienen ROEs que van entre el 25% y el 30%, ¿sí? De forma estable, durante un periodo de tiempo muy, muy alto. Entonces, si tú tienes la capacidad de reinvertir a esa tasa de inversión, los beneficios van detrás, ¿sí? Así que pagar un PER de 20% por una compañía que dentro de 5 años te va a aumentar el beneficio un 70% o, un, o, o, o te va a doblar, y comprar una compañía con un PER de 10%, cuyos beneficios se van a mantener o pueden incluso que bajar, Hostia, pues al final ya te cuestionas de cuál de los dos es mejor. ¿Mm? Así que nos dimos cuenta que al final el per va de la mano del ROE. A mayor ROE, mayor per. ¿Mm? Así que es imposible encontrarte unas Inditex a un per 5. Es imposible. ¿Sí? Es imposible. Y si no es una anomalía del mercado, ¿no? Um, es por esa razón que en el, en el COVID, cuando todo bajaba, sí, cuando todo bajaba, al final allí lo que hicimos fue. Tenemos compañías buenísima, Compounder, que nos están dejando a múltiplos de 12, 13, 14, 16. O sea, pues poco me voy a poder equivocar con esa compañía, ¿no? Es que nada más que el PER se mantenga a 16, que es el PER promedio de lo, de, 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 del índice, eh, lo que hay detrás es el crecimiento de los beneficios, ¿no? Oye, pues compramos este tipo de compañías. Y ese fue el cambio. Eso me lo dio un poco Solventis, ¿no? Um, Solventis entré en esa parte... Me encontraba mucho más cómoda en compañías mucho más tígricas, esas compañías con Pérez de 4, Pérez de 5. Uh, invertí muchísimo también porque tuvimos la oportunidad del año 2016, de ese agosto del 2016, que China se le paró el corazón, ¿sí? se paró el crecimiento en China y toda la bolsa prácticamente colapsó. Es la última semana de agosto, esa semana, prácticamente hubo un menos 15, menos 20% en bolsa, ¿no? Eh, y todo eso provocado por China. Y decían, oh, China deja de consumir, etcétera, etcétera. ¿Y qué provocó? Las materias primas colapsaran. Uno que tenía experiencia en las, en, en las materias primas vio el cobre que estaba cotizando por debajo de 2 dólares la libra y decías, 2 dólares la libra no pagas a nadie. A nadie, ¿sí? O sea, eh, pagas al 30% de los, de los productores. ¿Y ahí qué hicimos? Invertir muy fuerte en minas. ¿Mm? Pero al mismo tiempo, el año 2016, invertimos en Nestlé. ¿Sí? En Nestlé. Entonces, ¿cómo puedes invertir en Nestlé y al mismo tiempo en minas, no? Pues porque al final hicimos Nestlé, que Nestlé crecía al 6%, y tú decías, cotiza un PER de 17, si crece los beneficios al 6%, y el PER promedio histórico sido de 20, ¿sí? ya no con los tipos de interés altos o bajos, sino el, 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 el de los con tipos de interés al 5 o al 6, tenía un PER de, de 18, pues digo, oye, pues si tiene esto, el crecimiento será de un PER de 16 a PER de 20, que es un 30%, más un 6% de crecimiento de los beneficios, más un dividend yield, que es un 3%. Hostia, esto hago la sumatoria y me da un tae de un 12%. Con lo que dentro de cinco años, pues puedo tener un 50% en, en, en Nestlé, ¿no? Pues tenía estas compañías, tenía DSVs en cartera, tenía Givaudance en cartera, esas compañías más de corte, Compounder, y al mismo tiempo tenía las compañías más, más cíclicas, ¿no? Uh -huh. Así que todo eso ha ido derivado, ¿no? Uh -huh. Se derivó de la de parte más, más cíclica, más value, más eh, vamos a decir, el, el, el deep value ¿no? de, de compañías extremadamente baratas a algo que si le quieres decir calidad dile compounder, dile estabilidad no sí. pero que recuerdo de cuando leí las cartas de Warren Buffett en el 93, no hoy día en el 93, ya te decía que no hay compañías value ni compañías growth ¿eh? hay compañías value con peres bajos que nada te tiene que decir que esa compañía está barata y compañías con Pérez Altos que nada tiene que decir que esa compañía está cara, ¿no? Porque el componente growth es un componente
0: del uh -huh. valor. Um, y esto te lo decía Warren Buffett en el año 93, 93 ¿no? Sí. Eh, sí, de todo lo que has comentado, un par de ideas... Eh que me parecen importantes. La primera es la propia evolución intelectual de Warren Buffett. Sabes que al final la influencia que ha tenido Charlie Munger, su socio Charlie Munger, en Bersa y Hathaway, ha sido muy importante, y precisamente ha sido importante en esto que estabas comentando, ¿no? de eh, Warren Buffett inicialmente, él tenía mucha influencia de su maestro Benjamin Graham, Benjamin Graham era más de la escuela de, de, del último, el último sorbo de la colilla, que se decía, ¿no? esto, es decir, buscar sobre todo eso, compañías, con, con precios muy, muy, muy bajos y con diferencia a su calidad, pues, oye, si lo veías a un precio de derribo, te lo comprabas y está, ¿no? Y, y Charlie Manger fue, de alguna forma, que le fue influyendo intelectualmente para que al final tuviera mucho más en cuenta factores de calidad, ¿no? Es un caso específico. Es una, es una evolución intelectual muy interesante y cómo, entre ellos, se han ayudado para, para mejorar un poco su, su posición de, para entender esto, ¿no? Y luego, lo segundo que se me ocurría cuando incidías tanto en el PER o en, o en el ROI y tal, eh, Hacía una similitud, en el último podcast he entrevistado a Marcos Vázquez, un especialista en salud, y, y, y claro, eh, era muy interesante cuando hablábamos de que a veces los análisis médicos se centran únicamente en ciertas variables, ¿no? Y cuando se pone de moda el colesterol, y entonces... Eh, la tasa X determinada de colesterol es la que te viene a, parece que te venga a explicar la mayor parte de tus problemas de salud o, o sea, vas a ciertos indicadores y te das cuenta de que no, que la salud, igual que en la economía son eh, sistemas muy complejos donde si tú intentas re reducir la realidad a, a unos pocos indicadores o casi a, un, a uno, ¿no? como estás tú diciendo el per, el PER, la obsesión con el PER, ¿no? eh, te das cuenta de que la realidad es mucho más compleja estás inevitablemente obligado a analizar varios indicadores y ver cómo entre ellos se combinan, por eso un, un buen médico al final no te puede coger una analítica de decirte, como este indicador te ha salido el asterisco ahí de que, de que está fuera del intervalo tal, eh, este es el diagnóstico, no, no, eso es un indicador pero luego tendrás que ver el conjunto de factores y todo y ver cómo interactúan entre ellos y de ahí hacer un diagnóstico médico, ¿no? En una compañía creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Si queremos reducir una compañía, que es una realidad muy compleja y hay ciertas variables totalmente intangibles, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo metes la cultura de empresa, por ejemplo, dentro de, dentro de unos ratios, no? Eh, entonces, reducir todo lo que es una, la complejidad de una compañía a, a unos pocos indicadores, inevitablemente te simplifica la realidad y te puede llevar a, a errores de valoración. ¿no? Entonces, para mí un poco de el aprendizaje que tú comentas ahí es, es, es entender esas derivadas. ¿no? Entonces quería preguntarte, más allá de, de utilizar el ROE, el PERO, ese tipo de taxonomías que tú utilizas también, ¿cómo incorporáis o cómo has ido incorporando y cuál ha sido tu evolución ahí otros factores más, más de intangibles que al final son, son muy determinantes, ¿no? El liderazgo, claro. la cultura de empresa, la retención del personal, eh, no sé, o sea, hay una serie de factores que para mí también te pueden ser pueden ser muy buenos predictores de, de cómo va a ser una compañía quizás en el futuro, ¿no?
1: Pues la verdad es que son varios, ¿no? Esas, esas partes, vamos a decir, más cualitativas y, 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 y todo esto viene porque en, en, cuando empecé con la parte más de análisis en profundidad en SIA, sí, al final, ahí lo que teníamos era, hablamos con compañías, íbamos a conferencias en Londres, en París, en Miami, um, en Noruega, íbamos a todas, ¿sí? Y, 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 y teníamos one-on-ones. Y yo no concibía un one-on-one -on -one sin hacer preguntas al management, con lo que antes, previamente, te lo estudiabas, vieras las preguntas, ay, qué dudas tenías y empezamos a preguntar, 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 preguntar. Eso, al final, tú lo que haces es como un poco la, 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 la situación humana, ¿no? Eh, que nacemos y repetimos lo que estamos viendo estamos con los padres en la adolesc adolescencia ya ves que hay algo distinto y luego ya con la madurez pues ya, ya tomas un camino, pero que tienes algo de tus padres o de tus familiares o de tu entorno más infantil, pues esto es más o menos como la vida de un gestor, no eh, yo empecé con la parte más de, de, de PER y obviamente pues seguía y, 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 y todavía pues oye, pues soy un Vamos a decir, un, un fan de, 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 de los mejores gestores en España, ¿no? Empezando por eh, Pablo García Parmes o, o, o Iván Martín, ¿no? Que son, son referentes, o sea, son referentes en España. Pues naces de allí, absorbes y luego, como he estado en casas relativamente pequeñas, ¿no? Eh, esa situación de autodidacta te obligaba a, a, a no centrar y decir, oye, que yo soy tal y no hace falta... A, a que haga ningún, ningún análisis, ¿no? Um, o yo estoy en una casa grande y eso me, me hace que solo mire este tipo de compañías o ese tipo de, uh, de, de factores, ¿no? O pues es, eso no ha sido, con lo que me ha obligado a mirar de todo en todo, ¿no? Pues bien, todo esto ha implicado que tenga que leer cosas que están fuera del mundo financiero. ¿Mm? Pues por ejemplo, a estudiar lo que tú comentabas ahora mismo en... en en medicinas, ¿no? Oye, pues, ¿cómo es la medicina? ¿Qué es la epigenética? ¿no? Um, ¿Cómo son los fármacos? ¿Cuál es la tendencia de los fármacos? ¿Qué son las cosas que en un laboratorio más se utilizan? Um, a mí me gusta mucho hablar con directivos de compañías, pero en especial directivos de otros generales de grandes compañías que están aquí en España. ¿Por qué razón? Porque al final esa gente no está con un sesgo muy específico, que es lo que, cuál es el mensaje que hemos de dar a la comunidad inversora, sino te hablan del negocio, te hablan de por qué su producto se vende y por qué ese, su producto no se vende. Y, y esto es, en esencia es lo, que, es lo que necesitas. Con lo que cuando hablo con una compañía, en lugar de hablar tanto de ese valor concreto del la nueva report que no entiendo o por qué esto, o buscar la complejidad en el Excel del de apalancamiento operativo de esa variable, al final cuando hacemos una valoración siempre nos equivocamos. Si sabemos que siempre nos equivocamos, pues ya está, ya, ya es fácil. No hagas valoraciones, ¿no? Eh, no significa esto que no haga valoraciones, ¿no? Lo que vengo a decir es que lo único que es adivinar es qué camino tomará esa compañía, ¿no? Y lo único que es estar prácticamente seguro es el camino que va a tomar. ¿eh? Los beneficios que sean 100, 120 o 140, pues al final te da igual, pero si tú has dicho 120 y al final es 140 o... o o, o 100, pues da igual, lo importante es que vayas hacia allí. Y todo esto, te lo dan intangible, es que se habla con las compañías. Y las compañías les explicamos de por qué vendes, por qué vendes tu producto, cómo vendes tu producto, qué relación tú tienes con tu cliente, cómo tu cliente compra tu, tu producto y no el de la competencia, qué ventaja le das, um, cómo haces que tu, tu cliente vuelva a comprar en el futuro. Um, todas esas situaciones lo que nos dan es una fortaleza, ¿sí? Te voy a poner un, un ejemplo de aspecto intangible y luego cómo lo incorporamos en la valoración. En la valoración lo que, lo que haces es, o sea, todos esos intangibles que te da el management, o esos intangibles que te da la cultura empresarial, la ventaja competitiva que crees que puede tener esa compañía, cuán cogida está esa, ese, ese, ese negocio, hacia dónde está yendo y si eso permite aumentar la ventaja competitiva, lo que hacemos es que la valoración, si nos da me lo invento, un 50% de potencial de revalorización, pues al final en compañías donde todos los factores subjetivos son muy fuertes, y tú dices es que yo creo que esta compañía lo hará bien. No sé hacia dónde, pero lo hará bien. ¿Sí? Desde un punto de vista empresarial, no, no bursátil, ¿eh? Empresarial. ¿Qué haces? Le das un peso superior a otra compañía que a pesar de tener el mismo margen de seguridad, no tienes los mismos, eh, vamos a decir, seguridad Tangible, ¿no? eh, eh, subjetiva en esa valoración. ¿no? Entonces, esa subjetividad que no te la puede dar la valoración un número entero, sí que te la da el peso que tú le das a esa compañía en cartera. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, Cia Automotive, ¿sí? uno podría pensar: Cia Automotive es una compañía de componentes de automoción. Como es una compañía de componentes de automoción, está en un sector cíclico. Como está en un sector cíclico, seguramente estará condicionada y será una compañía quality ciclical. Pues no. Es una compañía Compounder. Y dices, ¿cómo puede ser una compañía Compounder una compañía de esto? No lo sé, ¿sí? Luego te, explico, te explicaré el, el, el por qué, ¿vale? O el por qué creo yo que Cia Automotive es una compañía Compounder. Pero tú miras los ROEs de Cia Automotive desde el año 2000 hasta ahora, y exceptuando el año 2000, si quitas el año 2000, que, que es un atípico, los ROEs han estado por encima del 20%, del 20%, sin bajar del 20%. Para, poner un, 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 para poderlo comparar, el SAP, 500, el SAP 500, el ROE promedio ha sido del 13%, en máximos del 20% y mínimos del 7%. Pues sí, Automotive ha estado por encima del, encima del S&P 500, S&P 500, no estoy hablando del IBEX, ¿eh? del SAP 500, durante más de 10 años. Y hoy día el ROE es un 30%. Entonces, Recuerdo o sea, la si primera Si habláramos
0: del IBEX, ¿cuál, cuál se... casi bueno, mejor no decirlo para no llorar. ¿no? El, el ROE sí. medio del IBEX español. Wow.
1: Yo creo que sería un, 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 un número solo. O sea,
0: es una, un, una, un único un, dígito, ¿no? Sí, un
1: único dígito, ¿no? Porque al final, como tiene tanto banco, y los, los ROEs de los bancos son de 3, de 4, de 5, uh -huh. de 7 es como mucho, ¿no? Um, uh -huh. Exceptuando el, el Inditex. Uh -huh. Pero como estas compañías tienen un rostro tan, 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 tan bajo, los bancos, mm. pues sí, sí, en el IBEX. Mira, ese ejercicio no lo he hecho, lo haré. ¿Mm? A, a, mm. Pero juraría que estaría por debajo o muy cercano al 10%, ni al 10%, mm. mucho menos el 15%. Pues volviendo a 100, mm. yo recuerdo con, con Antón Pradera, mm. um, que, que, que un, un broker al cual le tengo muchísimo aprecio, organizaba unos, unos, um, unos desayunos en Barcelona. Y dijo, oye, Xavi, que traigo una compañía, tal, C sí, Automotive. C Automotive era la compañía típica de hablando con, con Iván, que me decía, hostia, Xavi, que tú te tienes Valeo y tal, estas compañías de competidores de automoción, pues tenía muchos documentos de automoción en ese momento, Estamos hablando del 2014. Y decías, ¿qué, ¿qué opinas de C Hostia, no, no me entraba de... No, no me entraba, ¿no? Pues hablé con Antón, para, fuimos con Antón Pradera analicé esa compañía, ¿eh? porque obviamente si tú tienes el CEO de la compañía, pues lo que no puedes hacer es explicar tu historia, ¿no? Eh, analicé la compañía, empecé a ver eh, dudas que tenía, cosas que decía, hostia, pues cuidado con esta compañía que puede ser más interesante de lo que en un principio yo había pensado. Y hablando con, con Antón, le hice varias preguntas en las cuales una le dije, ¿qué haces cuando hablas con tus directores generales de cada una de tus plantas? Y me dice, muy fácil Por ejemplo, en India Y me, me, me hizo un ejemplo de una, de una planta en la India Pues uno de los directores de la planta Tenía pérdidas, esa planta tenía pérdidas Y Ando Prader decía Eh, te has de poner las pilas y ganar dinero Oye, que no puedo ganar dinero Tal cual, al año siguiente Continuaba perdiendo dinero Y Ando Prader decía Eh, que has de, has de ganar dinero Así que ponte las pilas y, 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 y les daba esa filosofía de Oye, haz como quieras Yo si quieres te, te apoyo pero eres tú el empresario de tu planta. Por tanto, toma tus propias decisiones. No esperas que alguien lo haga por ti. ¿no? Así que esa concreción del, de la responsabilidad era un plus. decía, hostia, cuidado que, esa, que, que no se diluye esa responsabilidad. ¿no? Pues bien, Antón Prada me dijo, esa, ese director me dijo, es que si no hago inversiones no voy a poder ganar dinero. Pues bien, Antón Prada dijo, no, hasta que no ganes dinero, no te pienso dar dinero para hacer esas inversiones. Pues esa cultura de ponte las pilas y gana dinero, ¿qué pasó? Que con esa planta ganó dinero le, y, y, y fue una de las mejores plantas con mejores retornos de todas. ¿Por qué? Porque el director se puso las pilas. Así que esa cultura de que todos somos empresarios, no hay el jefe y los demás actúan, ¿sí? no O sea, lo, la gente no, no es gente de procesos, de dame el proceso, yo lo ejecuto y me voy, sino es gente que ejecuta, ¿sí? Y esa responsabilidad de darlo, lo que hace es, tiene doble fuerza. Por un lado, lograr lo inalcanzable, ¿sí? Y esto lo vemos con jugadores profesionales o gente que no está tan profesional o tan en la de alguien, como por ejemplo, a mí me gusta mucho Kilian Jornet, ¿no? Que es el mejor escalador, montañero, corredor de ultrafondo del mundo, ¿no? Eh, pues él decía, sin esfuerzo no hay nada así que ese esfuerzo lo has de dar le has de dar motivación le has de dar una responsabilidad y esto que te permite que esa persona se haga suya la empresa se haga suyo eh, esa fábrica pelee por esa fábrica pelee por ese contrato porque le dicen, es que tú lo puedes hacer eh, no es lo mismo Juan decirte uff, esto es imposible que el tú, puede, el, el, el tú puedes hacerlo ¿no? y luego permíteme explicarte una, un, una anécdota en, en, en esto pues esa cultura lo que decía era, hostia, es que han dicho que lograrán un margen operativo que incrementarán 200 puntos básicos. Coño, me lo creo, me lo creo, porque es que seguro que lo logran. Con esta cultura empresarial de que todos se sienten partícipes, esto es súper fuerte, ¿no? Porque esto, la gente, los directivos de distintas o, o, um, plantas, pelearán por su contrato y lo mejor de todo es que intentarán que sus trabajadores estén contentos porque se siente que es parte de su empresa, que es parte suyo. Porque si un trabajador se te va, sientes como que, que, que has fallado, ¿no? Así que para que no se vaya, vas a intentar que esté motivado. Y esa motivación es la que impregna, ¿eh? desde arriba del todo, impregnaba en todo y capilarizaba en todo ese automotiv. Así que cuando decían que se ganaron los crecimientos y que los crecimientos continuarían, y luego hablando con, con la Envistor Relations, que ahora es, es, es responsable de internacionalización, con, con Lorea, decía: Xavier, olvídate, o sea, nosotros somos una compañía que podríamos decir que somos como un, una ferretería, ¿no? Eh, competimos con la forja local, no competimos con, eh, eh, con Bosch, no competimos con, yo eh, con paleo no competimos con Plástico no competimos con esta gente, es, es, es otro nivel, ¿no? Y cuando te das cuenta de esa situación, dices, guau, es que estar en un sector, mini sector, muy atomizado, y con una cultura empresarial buenísima. Y esto es lo que plantea los resultados. Es por esa razón que, a igualdad de condiciones en margen de seguridad, a Cia Automotive siempre le ha puesto. Pues bien, Cia Automotive es una compañía que, el otro día, mirándola, eh, la tuve en Solventis, la compramos en el año 2013, 2012, 2013, cuando conocimos Ando Paradera. Y la verdad que se ha continuado en todos los fondos. Es un, es un fondo de armario. Es una compañía de fondo de armario, ¿no? Y lo que te decía de la, de la cultura también lo aplico um, en mi faceta laboral, mi faceta, vamos a decir, deportiva, y en mi faceta como padre. Y es la cultura del esfuerzo. Y te voy a poner un ejemplo. Hubo un estudio en Estados Unidos eh, que se hacía a... a se, se, se puso un examen a estudiantes americanos y, y, y al mismo tiempo a estudiantes asiáticos. Ese examen era un examen matemático que no tenía solución. O sea, tú si tenías conocimientos de esa materia, sabías que no había solución. Sabías que era... O sea, veías y decías, no, esto no hay solución. ¿Sabes? un problema matemático como, no sé, un problema de, de tres incógnitas y tres incógnitas una ecuación. Sabes que es imposible, ¿no? Pues de ese tipo de, 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 de problema. Pues los americanos veían, leían, intentaban solucionarlo. A los 10 minutos, en promedio, dejaban el examen y se iban, a pesar de que tenían una hora. Los asiáticos no se movían de la silla hasta que el profesor les decía, ha pasado una hora, por favor, dejen los, los, los lápices en la, en la mesa. ¿Por qué? Se pregunta, ¿no? Y, y, y al final, ¿cuál es la razón por la cual los americanos en diez minutos lo dejaban y los asiáticos no? Y la razón es bien simple. Porque la cultura asiática, eh, y, y ahora estoy divagando ya en Confucio y tal y cual, y, y esto no es porque tenga conocimiento, sino porque lo he leído, ¿no? Si, si no doy fe a lo a do, a la fuente la cual lo, lo, lo he leído, pero al final aplica muchísimo la cultura del esfuerzo. De la gente la premia no los logros, sino el esfuerzo. En cambio, en las culturas occidentales premia muchísimo el logro. ¿Has sacado un 10 el examen? Muy bien, hijo, eres un cracker, has sacado un 10, eres la perfección. ¿Qué ocurre entonces? Mentalmente, aunque tú no lo quieras, te vas yendo a las cosas que te van bien. ¿Para qué recibir ese premio por parte de los padres? Que era que te daba el premio. En cambio, la cultura asiática, lo que te decía era, has sacado un 10, muy bien, pero lo importante es que estés esforzado. Así que, aunque no obtuviesen buenos resultados, el premio era el esfuerzo. Con lo que el, 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 la persona asiática tenía el incentivo entonces de esforzarse, con independencia del resultado. Pues ese esfuerzo es el que te provocaba que en ese examen te esforzases, porque decían, algo puede pasar y te esforzas, te esforzas, te esforzas, ¿no? Así que en el mundo de la gestión, muchas veces es mucho más bonito el camino que no tanto el final, que no tanto el ser el número uno de tu eh, eh, categoría, no tanto en el lograr los premios, que también, mm. oye, que, no te engañaré, recibir un, un reconocimiento por de Morningstar o de Rankia o parte de, 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 de cualquiera, pues al final alegra, ¿no? Pero el esfuerzo mm. es espectacular. Y esa cultura es lo que estoy intentando, y esa faceta más personal, ¿no? A aplicarle a mis hijos, ¿no? Que les digo que lo mejor es el esfuerzo y si se ha esforzado, lo eso, es lo que, uh -huh. eso es lo que cuenta.
0: Sí, no, como cultura es, es muy atractivo y también sabes que es un poco el lema de Juan Ross también, ¿no? la cultura del esfuerzo y todo. Eh, el tema es que cuando eso intentas llevar a indicadores empresariales, es verdad que es mucho más fácil de medir el logro, eh, el resultado, que lo que sería el, el esfuerzo, ¿no? Eh, porque también algunos te podría decir que claro, premiar el esfuerzo puede estar premiando comportamientos poco productivos, ¿no? El típico que dice, no, es que yo he estado 14 horas en la oficina ¿no? Y tú te has estado solo 7 a lo mejor esa persona con 7 horas le ha cundido muchísimo el tiempo, ha sido muy productiva y tal, y el que ha estado ahí 14 horas está calentando el asiento, pero entonces, no sé, sea, es, es, esos extremos que hay, ¿no? Entre hacer métricas muy centradas solo en el esfuerzo sin valorar el logro y, y, o centrarse únicamente en el logro tienen, cada una de ellas tiene sus errores y sus, sus peligros potenciales, ¿no? Eh, una sana combinación de ellas sería fantástico, lo que pasa es que no es, es fácil de decir y muy difícil de, de hacer, ¿no? Pero bueno, está un poco, está un poco por ahí, ¿no? Eh, te quería comentar también has hablado de, de, de conversar con empresarios y de tal, y ahora quería entrar un poco en la parte en la parte mala de esto, ¿no? Y es que, ¿hasta qué punto? Claro, siempre son fiables estas conversaciones, ¿no? Te quería preguntar, por ejemplo, cuando entrevisté a Javier Ruiz, pues me habló del famoso caso Pescanova, ¿no? Pescanova era una empresa que llegó a estar, no sé si tú llegaste a invertir en ella, pero llegó a estar como, como una de las favoritas de muchos value españoles y de repente se destapa, pues que ha habido ahí un fraude contable, no sé, etcétera, ¿no? Entonces te quería preguntar también hasta qué punto realmente, claro, uno se tiene que aproximar a las empresas siempre con cierta Cautela, con cierto escepticismo, y siempre pensando, ojo, porque a ver si me voy a enamorar de, de esta narrativa o de, esta, de estas explicaciones, y eso me puede quitar un poco la, la objetividad para intentar analizar una compañía, ¿no? Entonces. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Cuéntame algo de eh, pues eso, que has podido cometer errores ahí en cuanto a valoraciones o en cuanto a que tú has creído que una empresa tenía ciertas características y luego realmente pues no era lo que tú pensabas, ¿no? Entonces un poco también, para ver un poco la, la parte también eh, de, de, humana de, de cometer errores, ¿no? Que yo creo que muchas veces como más se aprende realmente es cometiendo errores, ¿no?
1: Y lo mejor de todo es que esos errores lo que tienes que hacer es um, documentarlos, ¿sí? No de documentar esos errores, ¿Cómo se hace? Muy fácil. Yo al final, lo que me va muy bien a mí son PowerPoints. Cada uno puede tener su Word total, y tengo PowerPoints. De la forma que tengo un PowerPoint de errores de inversión, ¿m? propios y ajenos. Um, y no y, y, y hemos tenido varios. O sea, quien, el gestor que diga que no ha tenido errores, hostia, chapó.
0: Eso, eso, oh, es que no invierte, eso es que no invierte, ¿no? Es como cuando la típica pregunta de entrevista de trabajo que te dicen, dime algún error profesional que hayas cometido, y dices, pues creo que ninguno. Y dice, vale, siguiente, porque seguramente no, has tomado, el, que no toma, el que no toma decisiones nunca se equivoca. El que, el que toma decisiones, por definición, de vez en te vas a equivocar.
1: Exacto. Y, a, y además teniendo en cuenta una, una situación, y es que cuando gestionamos, asumimos riesgos. Estamos asumiendo riesgos, ¿m? si tú no asumes riesgos, al final oye, pues, pues no, estás, no, no, no estás gestionando, ¿no? Porque el gestor al final lo que hace es gestionar esos riesgos, gestionar esos um, eh, escenarios económicos o, es, eh, o escenarios de la compañía, etcétera, etcétera. Pues esos escenarios es lo que es lo que uno gestiona, ¿no? Así que un poco al, al, al hilo que, lo que tú, de, de lo que tú decías, pues al final errores hay muchos, pero a mí lo que me ha ido muy bien es, ha sido documentarlos. Y esa documentación pues al final tienes errores, pues por ejemplo Group eh, te voy a comentar Group donde era una compañía que ellos veía que tenía una deuda y era una deuda, bueno, asumible tal y cual, pero luego hostia, le daron un balaparo en bolsa, no, tal cual, ha presentado resultados y los, pension, la, las, los las deudas por planes de pensiones se han disparado, y hostia, ¿esto qué es? pues bien, eso es una variable que desde ese momento la tenía, la, la tenía en cuenta dentro de tu cheque antes de invertir, ¿sí? pero al final es una variable de tener en cuenta. Pues bien, los planes de pensiones eran igual a la deuda financiera. ¿Qué es eso de los planes de pensiones? La obligación que tiene compañía como ThyssenKrupp, que normalmente ocurre en las compañías alemanas y las compañías americanas, que a sus trabajadores les ha de dar dinero, les ha de sacar dinero del bolsillo de la empresa y mandarla a un fondo de inversión que se llama plan de pensiones de ThyssenKrupp, ¿sí? para que ese dinero te lo den a ti, eh, eh, trabajador, cuando te jubiles. ¿Qué ocurre si yo todavía me faltan muchos años para jubilarme? Que esto lo que puede hacer Tyson Group es decir, oye, yo tengo un papel conforme que, Xavier, yo tú tranquilo que tú tendrás ese dinero, ¿m? pero no ahora, no hace falta que lo tengas ahora. Así que ese dinero que lo vas a tener, te lo debo, ¿m? te lo debo, pero no hace falta que salga de la compañía. Así que si no sale de la compañía me parece muy bien, pero tarde o temprano va a tener que salir de esa compañía, ¿no? Pues bien, el importe que estamos hablando de da 70.000, de mil eh, millones de euros, igual a la deuda financiera neta que tenía en ese momento Group otro ejemplo, y ese ejemplo ya de estafa, Jojo ¿Mm? Jojo era una compañía china que cotizaba en Alemania ¿Mm? me salió porque al final tenía unos, unos múltiplos muy atractivos, unas métricas muy atractivas tenía caja, roes elevados, crecimientos peres bajos, single pair, Hostia. bueno hablamos con la compañía Hostia, nos comentó su, su situación era número uno en, en, en China. ¿Y qué hacía yo? Yo 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 lo que hacía era los sanitarios, uh, desde, las, desde los grifos hasta los sanitarios y era el número uno en China, con una cuota de mercado prácticamente de un 30%. Uh -huh. Era el número uno en China. Incluso tenía como socio una compañía japonesa que al mismo tiempo era una sucursal de Grohe, uh, la de Alemania. Y decía, hostia, pues todo, todo cuadrado, un un inversor, eh, eh, un, un, un inversor eh, financiero potente, ¿no? bueno, industrial, esto me da seguridad, eh, luego hablaban de que querían incrementarse mucho porque yo pensaba, que si Grohe ha entrado, Jojo, que solo está en China, lo que permitirá a Grohe es que, es que Jojo sea la segunda marca de, de Groe y lo extienda por toda por todo el mundo, creciendo muchísimo las ventas. Hablando con ellos y los comenté, me dijeron, justamente esa es la estrategia que queremos hacer, por esa razón vamos a hacer una planta productiva. Pues bien, una vez explicado el, 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 el caso, la compañía tenía un working capital sobre ventas del 20%. ¿Qué significa esto? Que cada 100 euros de ventas, 20 los has de guardar en inventario. ¿Mm? Es como si... Uno tiene una tienda de alimentos y quiere doblar las ventas. Pues para doblar las ventas necesitas una segunda tienda. Para tener una segunda tienda necesitas llenar las estanterías de productos y como consecuencia de inventario Doblarás las ventas, pero necesitarás invertir, sacar de tu bolsillo para poner todas las estanterías que son los inventarios. Esto es el working capital. Y eso es el working capital sobre ventas. Working capital sobre ventas por encima del 20%, preocúpate. ¿Sí? Preocúpate. ¿Por qué razón? Porque toda la caja que generas normalmente se va al Working Capital. ¿Mm? Así que si no hay alguna cosa que por ahí, me preocupes. Pues esta compañía tenía un 20%. Y dije, bueno, es alto, pero oye la caja va generando caja. Bien, bien. Hasta que llegó un momento que un trimestre lo pasó al 50%. Working Capital del 50%. Y dije dije, uh, pues bien, hablé con las compañías y les pregunté, oigan, ¿cómo es posible que haya ese 50%? Y me respondieron, muy fácil. Porque esta planta, estamos haciendo acopio brutal de inventario, porque desde el minuto cero no queremos que el tsunami de demanda que venga se quede sin eh, si, son, si son, su, su producto. cosa dije, bueno, me cuadra, pero esto significa que cuando venga la demanda, los trimestres siguientes, el work capital disminuirá, el inventario disminuirá, ¿no? Y el, el inventario disminuía. El working capital sobre ventas no paraba de crecer. Y la deuda neta, la caja neta que tenía en ese momento empezó a disminuir. Y dije, uff, 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 algo pasa. Pues en ese momento vendimos, ¿sí? Vendimos esa, esa, esa compañía y al cabo de unos meses resultó que fue un fraude. Así que tuvimos la suerte, esto es suerte, nos podía haber pillado tranquilamente, eso es totalmente suerte, de que aunque la valoración nos daba, el mensaje que nos daba la compañía era incompatible con los números que estábamos viendo. ¿Mm? Así que esa situación, que es la opuesta hacia Automotive, ¿no? Eh, decía, hostia... Mm, no me, no, no, no me cuadra, así que al no cuadrarme dijimos, oye, la vendemos y vendimos esa, esa, esa compañía ¿qué ocurrió? que la madre de esa empresa, el holding lo que estaba haciendo era descapitalizar la compañía, la hija ¿Mm? estaba robando el dinero de la hija y para ello la forma más fácil es hacerlo a través de inventario, ¿por qué de inventario? porque el auditor, cuando te va a hacer un inventario, solo te vea una vez al año un día, pues lo único que vas a hacer es producir mucho los meses anteriores para decir ver que realmente tenés ese inventario y a, a darte el ok a esa, a esa auditoría ¿no? uh -huh. así que de aprendizaje tenemos mucho, pero lo que siempre recomiendo es haz un documento, porque eso y ese documento implementa lo posterior en tu, en tu análisis, esa línea de chequeo que aunque parezca mentira es, es como los pilotos de avión que viajan uh -huh. cinco veces al día,
0: pues necesitan ese chequeo, hacerlo continuamente pues eso antes de invertir fantástico Vale, Xavier. pues entramos en la recta final. Eh, cuéntame un poquito ya esta última fase con, con TREA, porque te cambias de compañía, ¿vale? Y, y ya, pues, como habéis vivido también un poco el shock de, del COVID, esa, esa caída de mercado brutal que hubo en marzo del 2020 eh, y un poco también lo que pasó el año pasado, que ha sido un año también muy, muy atípico, ¿no? Entonces, comenta un poco esa, esa fase final tuya profesionalmente. Eh... Pues...
1: Um, yo estaba en Solventis, estaba realmente muy, muy... Eh muy a gusto, muy contento, tenemos un equipo espectacular, tenemos cuatro personas, uh, con Santiago, Santiago nos entendíamos a la perfección, y hubo un momento en que TREA quería potenciar muchísimo la parte de renta variable, y me dijo, oye que estamos haciendo un, un equipo totalmente muy potente, uh, habéis fichado a Alfonso um, para la parte de renta, de renta variable, tenemos un equipo de analistas muy muy potente, son cinco analistas, y gestionas pues la parte europea son aproximadamente unos 800 millones. Y entonces dije, hostia, quizá sea momento de hacer el salto, vamos a decir, más cualitativo, ¿no? Uh, de tener unos analistas, a, a ver qué tal te desenvuelves, ¿no? Sobre esa, esa situación. Fue un reto. ¿Mm? Al principio dije que no, eh, pero luego, oye, al final insistieron y, y era un poco reto eh, de que dije, oye, pues venga, vamos a aceptar, vamos a aceptar ese, ese reto. De trea, ¿Mm? Um, para los que no los, lo conozca Es una gestora Prácticamente de las más grandes de España Gestionamos aproximadamente unos 5.000 millones de, de, de euros bajo gestión Y gestionamos los fondos de marca blanca Somos una gestora, vamos a decir, marca blanca Y gestionamos los fondos de Mediolanum Gestionamos los fondos de eh, Cajamar Y tenemos otro vertical que son los fondos propios de TREA ¿Mm? Pues bien, cuando yo entré Dijeron que querían potenciar muchísimo toda la parte de TREA y que ahí querían ser, oye, los mejores fondos del, del, del patio, ¿no? O sea, ahí querían contratar, y, y por eso me contrataron, porque el, 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 la rentabilidad que, que tuve en mi periodo en, en, en TREA, pues al final batimos al mercado, eh, nos dieron un premio por estar al mejor... Sol Ventis, en Solventis, ¿no? En, en la previa, ¿no? En Solventis, uh -huh. en la previa. Uh -huh. sí Entonces, todo eso dijeron, no, es que te queremos a ti para que traslades esa, esa buena rentabilidad a los fondos europeos, en especial la parte lineal de, 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 de TREA, ¿no? la, la, la parte vamos a decir de fondos 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 propios. Pues bien, ¿qué ocurrió? Pues que tú entras allí, entras en una, una casa, eso fue a finales del 2000, 2018, ya estaba organizada todo el equipo, por lo que yo soy el último en, en entrar, y había los analistas, donde a mí me dijeron las de cerca son los analistas y al, y, al, y al macroestratega. Yo empecé a, a, a tener todos esos inputs, pero el, el, los analistas principalmente venían del sell side, con lo que tenía un sesgo mucho a corto plazo y el macro es un tío buenísimo uh, y con algo más de sesgo a corto plazo, claro, yo venía de largo plazo, yo venía de, 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 de corto plazo casi ni lo miro, ¿no? Entonces, esa intentar a adaptarme lo intenté y ese año pues nos fue retente mal, no hice prácticamente cosas en la, en la cartera porque ya venía hecha uh, y el año 2019 dije, esto no puede ser, hemos de implementar lo que he venido haciendo los últimos 15 años y es análisis, margen de seguridad y lo que manda es el margen de seguridad. ¿Esto que implicó? Que el año 2019 subieron muchísimo todas las compañías que eran, vamos a decir, eh, de, de corte más compounder, ¿sí? Um, ¿Por qué razón? Porque los compounders van muy ligados a los tipos de interés, al bajar los tipos de interés, te subía mucho. Nestlé te subió ese año un 30%, un 30%. Te pasó de múltiplos de 20, 20 y pocos a múltiplos de 28. Si a 20 y pocos ya os decías que estaba más o menos a precio, pues a 28 ya era caro, ¿no? Pero como pesaba tanto en el índice y tú ya la veías cara como lo que no la tenías en el índice, pues eso que, 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 vas, que vas perdiendo, ¿no? ¿Qué ocurrió en ese año 2019? Um, que en ese momento yo peleaba por el fondo, en especial el 3 European Equities que era el fondo, vamos a decir, de autor, ¿no? El fondo que, que, que seguía la estela que había tenido en, en, en Solventeseos. La, la, la filosofía de Solventeseos la estaba implementando en el TREA European Equity. Pues bien, la parte más bancarizada, me dijeron, oye, Xavier, esto está muy bien, pero recuerdo que, que, que uno de los, de los responsables de, 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 del bancario me dijo, oye, Xavier, que Atalaya Mining está muy bien, pero ¿tú crees que las has de estar en el 5%, el top 5 del, de, de, del fondo?, Uh, estás de un poco más al índice ¿no? Um, y dije, hostia y, y eso me chocó pues, pues bien, ¿qué ocurrió entonces? que entendí muy bien el mandato que teníamos de los bancos um, y eso lo que hice fue en el año 2000 implementarlo en los mandatos de los bancos pero manteniendo la esencia del conviction en el TREA European Equities ¿por qué? porque el mandato que tenía del contrato que me hicieron que cuando me contrataron en TREA fue de, de hacerlo en, en lo mejor posible pues bien, pasó un año 19 sin pena ni gloria, ¿no? el, el, el teleuropean, el año 2020 fuimos el top 10 de los fondos de inversión, de unos total de 100, y el año 2021 fuimos el número 2. ¿Mm? Eh, porque, hostia, el resultado es lo que siempre ocurre, que, oye, tú tienes un resultado, sí, 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 el análisis lo has hecho bien, tarde o temprano el mercado te lo recoge. ¿Sí? El mercado te lo recoge. Pues bien, esta convicción también fue aplicada A los otros fondos de inversión bancarios Porque a pesar de tener un sesgo menor A, a, a la convicción ¿no? o, o poder decir que es, que es, que es Un tracking error un, 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 Una similitud mayor a los índices Oye, tú al final si crees una compañía Y crees que esa compañía vale mucho La vas a implementar a todos los fondos de inversión Porque la atalaya estaba en todos los fondos de inversión DSV estaba en todos los fondos de inversión quien estaba en todos los fondos de inversión um, Pues bien ¿Qué ocurrió? Pues que el focus no estuvo tanto en la vertical TREA y eso lo que provocó es que no hiciese ninguna mm, visita comercial. Al no hacer ninguna visita comercial, pues se quedó justamente el TREA European Equities con los mismos assets que tenía hasta ese momento. ¿Mm? No 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 hubo crecimiento de, de, de activos, no hubo nueva entrada de, 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 de inversores. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que al final se decidió, ¿Mm? a, el año 2022, a principios del año 2000, 2022, cerrar el fondo claro, cerrar el fondo el inversor, uno de los inversores principales del fondo se fue, con lo que quedó el fondo prácticamente en un millón de euros un millón de euros en un fondo de luxemburgués, estamos hablando que la comisión de gestión y la comisión y los costes de Luxemburgo es prácticamente el 10% ¿no? el 10% con lo que no tenía sin razón quedarse un fondo con esas características ¿Y actualmente en qué estamos? Actualmente estamos gestionando los planes de pensiones internacionales de Mediolanum, los renta variable europea de Mediolanum y renta variable europea artículo 9 en Cajamar. ¿Mm? Y estamos a la espera de un mandato donde ese mandato ya nos dijeron, Xavier, eh, te queremos a ti para gestionar un fondo um, de to totalmente convicción, de esos fondos donde tú escribías cada una de esas inversiones de esos fondos de inversión donde tú tenías el patrimonio invertido, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al final ese mandato lo que quieres es explicárselo a sus, a sus clientes. Y ahora estamos en ese, en ese, en, en ese impasse. ¿no? Lo bueno es que, oye, pues las compañías que tú tienes convicción, pues al final lo están haciendo bien, y este, y este año 2023 lo está haciendo bastante bien. ¿Qué aprendizaje he tenido en estos cuatro años en, 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 o estos tres años en TREA? 2020. Cuando viene el COVID, yo recuerdo esa semana del COVID, que fue lunes, martes, menos 10% en bolsa, menos 10% es menos 7, ¿vale? Menos 7, ¿vale? El miércoles fue un parón, como un orojo de huracán. Un, 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 un relax. Viernes y jueves, menos 10%. Y ahí me di cuenta que el viernes, ese viernes, no recuerdo es la primera semana de marzo, antes del, del, del de que nos confinaran, les le bajó un 10% y dije, esto no es normal que en baje un 10% en un día es que la gente está premiando la liquidez que no tanto la valoración es el momento de comprar y lo que hice fue en ese momento apagar las pantallas apagué todas las pantallas tuve todas mis valoraciones en la mano y por margen de seguridad en un Excel que nosotros llamamos All Valuations, que están todas las compañías analizadas y las agrupamos y las ordenamos por margen de seguridad a partir de aquí empecé a decir, vale, empiezo de cero el fondo, ¿qué quiero tener? esta, 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 esta y esta y a partir de aquí, eso que implementé. Pero lo que me fue muy bien fue apagar el, el, la, la, la pantalla. No quería ningún input, no quería ninguna de las noticias. Sí, era un momento fastidioso. Sí, estábamos todos en casa. Sí, el mundo se paralizaba. Sí. Pero el, 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 la gente que tomaba decisiones ¿sería capaz de dejar caer el mundo? No. Eh, ¿Las empresas desaparecerían? No. ¿Dejaríamos de consumir petróleo? No. ¿Dejaríamos de consumir lujo? Tampoco. O sea, pues en ese momento tuve compañías desde mineras de cobre hasta compañías de lujo. ¿Sí? Eh, porque todo el conocimiento que me ayudó a la clasificación de las compañías en Solventis y ese vidrada que hacía muchos años que había analizado me ayudó a determinar que un per 15 en Luis Vuitton era un regalo. Sí, era un regalo o ASMI, una compañía eh, que hace máquinas para poder hacer uh, uh, es una, está dentro de un proceso de, de, um, para poder hacer los chips ¿no? o sea, hay la máquina ASML o sea, hay, hay una empresa que se llama Soitec que lo que te hace es te, te corta te, te toma las obleas, que son unas galletas que son los discos de vinilo, ¿no? los wafers eh, lo que te hace es una, una ga galleta Oreo, Soitec ¿vale? te pone cosas entre medio, esa galleta Oreo se manda a una empresa de ASML una máquina de ASML que te hace los cortes de los chips, que podríamos decir que son las ciudades en chips, y quien te lo pinta para evitar la corrosión es a SMI, pero te lo, te lo pinta a escala atómica. Pues esa compañía donde veía que cada vez que los chips se hiciesen más pequeños, más necesidades de, su de sus máquinas había, cotizaba un PER de 7, PER de 8, PER de 9. Eso era insostenible, ¿no? Um, pues el año 2020, dije, equipo de análisis analizar estas compañías. Las voy a comprar a Trea como no las puede tener en las compañías, en los otros fondos de inversión, si no lo es analizarlo. Y hubo un momento que era, que, que era espectacular, ¿no? Y, y, y eso me ayudó a esa apertura de, 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 de miras, de que hay compañías, coño, que son compounders, que todo tiene un precio. No hay que comprar una compañía compounder y comprarla y olvidarte del PER. No es tener envidia y decir, ah, es un PER de 200, ya, pero es que envidia crece los beneficios, ya. Porque compañías Compounder, como puede ser, por ejemplo, Coca-Cola, el año 99 al 2009, los beneficios subieron un 150% estables. Prácticamente sin, sin, sin volatilidad. Es un Compounder de libro. Pero la cotización la, en bolsa no hizo nada. Obtuvo 0% de rentabilidad en una década. ¿Por qué? Porque cotizaba un de 50 el año 1999. ¿Mm? Así que, oye, pues al final todo tiene un precio, ¿no? Pues bien, volviendo a esos aprendizajes, aprendí de apaga la pantalla, es lo que me fue bien cuando estuve en SIA en, en con, con la crisis de la, del 2008 de Iman Brothers. Analiza, analiza, analiza porque esto es lo que te premia, esto es lo que te vale. Y olvídate de intentar adivinar qué hará esa compañía el trimestre que viene, el semestre que viene. Olvídate. Uh -huh. olvídate. Es un año fatal, sí, pero ¿y después qué ocurrirá? no uh -huh. Y el año pasado, pues al final el, el, el aprendizaje fue el, el siguiente, no um, que las compañías compounders, que tenía compañías compounders, pues al final, pues si tú preves que los beneficios van a crecer al 100%, ¿no? pero en cambio estás pagando mucho por el beneficio de hoy, aunque el, el, el crecimiento suba, pues ese PER debería disminuir. no Pues el año pasado la, el aprendizaje que tuvimos es que ese PER pum se contrae de golpe, no por el efecto tipo de interés, porque al subir los tipos de interés, como casi todo el sell site hace flujo, descuento de flujo de caja, al subir los tipos de interés, el valor futuro traído a presente es menor como es menor, la valoración cae aunque los beneficios se mantengan y si la cotización cae y los beneficios se mantienen el per, el PER disminuye pues bien, ¿qué pasaba? que en esas compañías, en octubre del año pasado dijimos se han pasado de rosca Louis Vuitton a un PER 18 sí, es un PER 18, sí, pues Louis Vuitton um, es insostenible o sea, aunque logre un crecimiento del 6% anual que como es lujo va a subir un 6% los, lo, la, las, los precios ¿por qué es lujo? porque lo ha de subir no puede mantener el mismo precio del bolso el mismo precio del año pasado pues aunque suba el 6% un, un pre 18 con los beneficios del año de ese año no del año 2020, 2022 pues eso lo que nos dimos cuenta fue que se habían pasado de, de frenada y que faltaba únicamente que las compañías compounders que fueron las más castigadas el año pasado hay un componente que es el numerador y es que son capaces de trasladar el incremento de, 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 de inflación, que es el que provocó la subida de tipo de interés, a sus clientes. ¿sí? Con lo que si suben los tipos de interés un 10%, porque la inflación está en un 10%, esas compañías son capaces de trasladar el crecimiento del pre, un, un crecimiento de precio de un 10%, por tanto, el numerador sube un 10%, y el denominador se sube los tipos de interés al 10%, con lo que en conclusión te queda más o menos igual. ¿sí? Y es más, como tienen ventaja competitiva, pues al final lo que permitirá es que crecerán más, porque el, el, los, los ingresos les suben y los costes seguramente no les subirán al mismo ritmo que los que los, que los ingresos, aumentarán como consecuencia los beneficios, que es lo que se ha ido viendo en estas compañías durante, durante este año. Uh -huh.
0: Fantástico. Eh, Xavier, ya para ir finalizando, dos cosas. Una, la primera, cuéntame un poco cuál es tu cartera personal actual, porque a mí me gusta mucho siempre el skinning in the game este de que los gestores profesionales os retratéis, porque, claro, eh, esto es lo típico de no, no me digas que me recomiendas, dime tú dónde tienes tu dinero, ¿no? Entonces, un poco, tú cómo te organizas eh, a nivel de tu patrimonio, si, si tienes que hacer un poco por porcentajes de cómo tienes por clases de activo, primero que nada, no sé si lo tienes todo el 100% en renta variable, o tienes una parte, ¿Eh? no sé también si el sector inmobiliario, por ejemplo, tienes vivienda en propiedad o no, ¿cómo ¿Cómo Como, eso, o sea, como un poco por clases de activo, ¿tú cómo te organizas tu patrimonio actualmente?
1: Mira, hace um, relativamente poco, nos compramos una, una casa, ah, porque al final los hijos crecen y necesitan un espacio para estudiar, eh, nos cambiamos de piso, ¿m? y lo que hicimos fue que el piso anterior no lo vendimos, ¿m? y lo tenemos, lo, lo tenemos alquilado. Hasta ese momento, donde tenía únicamente un piso, podríamos decir que del ahorro el... 40-50% estaba en renta variable El resto estaba en activo Relativamente eh, eh, poco ¿no? Y... O sea, relativamente poco volátil O sea, en, en pocas cosas También con la idea de que, Con la idea de decir, oye, tengo un dinero Hay una necesidad en la familia Que es tener un, un, una habitación más Porque los críos los van a crecer Así que eso permitiría hacer una entrada. Con lo que a medio plazo tenía esa necesidad de utilizar ese ahorro. Pues bien, ahora ese ahorro lo hemos utilizado, hemos tenido la casa y lo que tenemos, ese ahorro ahora está en el piso antiguo. Con lo que podríamos decir que hoy día el 100%, o el, no, no el 100%, ¿no? pero sí podríamos decir que el, el 85%, el 80% de mi inversión está en renta variable. Y duermo relativamente tranquilo. ¿Sí? Y duermo relativamente tranquilo. ¿Por qué digo, digo relativamente tranquilo? Porque... Tengo un patrimonio, que es el, 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 la otra casa, que si tengo un dolor, de, un dolor de barriga, lo puedo utilizar, ¿sí? Mis necesidades a corto y medio plazo se pueden estar a corto plazo están cubiertas, a medio plazo podríamos tomar el, el, la, la casa como, como referencia, ¿no? Eh, y todo donde lo tengo en fondos de inversión. ¿Mm? Hasta cuando tenía el 3 European Equity todo estaba en el 3 European Equity, yo y mis hijos estábamos en ese fondo de inversión. Um, hoy día, pues como desapareció, nos, nos, nos fuimos del, del, del fondo, continuamos estando invertidos en renta variable, a espera pues, de ese mandato, que cuando lo tengamos, pues traeremos ese, ese dinero porque es, 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 es lógico que lo gestiones, que gestiones tu, tu patrimonio, ¿no? Uh -huh. um, y, el, y esa inversión en renta variable va aumentando porque al final tus necesidades a corto y medio plazo como están cubiertas, esas inversiones en renta variable van subiendo. Y fuera de fondos de inversión, ¿qué tengo? Nada. ¿Mm? Uh -huh. Nada. O sea, no no creo en invertir en una compañía en concreto porque al final es que te desvirtúas, lo que decíamos en, en, en la charla, Juan si yo tengo una cartera personal con 15 acciones ¿no? y es mi cartera personal no, es una cartera personal porque me gusta diversificar, eh, concentrar, me gusta tener esa compañía porque el fondo no la puedo tener o sea, si tú gestionas un fondo de inversión con toda libertad no concibo que tengas una cartera particular, me cuesta Sí, me cuesta. ¿m? Porque pierdes el focus, o te interesan en lo, en lo tuyo. Eh, haces comparativas, ¿m? comparas tu cartera personal con la cartera del fondo y dices, ah, es que yo soy mejor que la del fondo. Uh. Entran en cosas de egos y, y, y en este mundo lo que debes de ser es humilde. No puedes. O sea, es que los egos te matan, ¿no? Y, y el ego es el de tener una cartera personal y, 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 y multiplicar por 10 una compañía dice dices, ah, eso es un pringao, ¿no? Uh -huh. No, no. Uh -huh. Así que todo lo tengo ahí y no tengo nada en, en, en estas cosas de moda que son las criptodivisas, criptomonedas, porque me suena la, el mus, la misma música que cuando empezó en esto en el año 2000. Uh -huh. Donde el vecino del quinto tenía acciones de terra y tú que estabas en el sector decía, ah, pero tú, eres, tú no tienes ni idea, yo tengo terra que están. me, me estoy forrando, ¿no? Uh -huh. Pues esto de, del. del del, de, de las criptodivisas es exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser que chavales de 16 años que no tengan ni pajotera idea de qué es un activo financiero mmm, estén todo el día comprando y vendiendo criptodivisas? ¿no? Y sea un modo de, de, de vida. Y solo lo que hagan es compren, eh, y, y, y porque eso es exactamente lo mismo que ir al casino, uh -huh. ir haciendo apuestas a números, a ver qué número toca, y te va tocando. Es que lo malo de las criptodivisas es que uh, grabas dinero. Y era un dinero fácil, porque siempre subía, siempre subía, siempre subía, ¿no? Pues pues eso es otro ingrediente más dentro de una burbuja, que el primero es que siempre suba, el segundo es que turistas financieros estén invirtiendo y ganen dinero, uh -huh. y tercero, que ya entre la codicia y que lo hagan a través de, eh, de deuda, ¿no? Donde se endeuden para o, o rompan la hucha para invertir en esas cripto. Así que eso no tengo y dudo que tenga, ¿eh? uh -huh. porque me cuesta me cuesta entenderlo y, y no compro cosas que no que no entienden, que no entienda y el patrimonio está en renta variable. Uh -huh. Y duermo muy tranquilo. Dormí muy tranquilo en el año 2020, dormí muy tranquilo el 16. Siempre he dormido muy tranquilo porque el patrimonio ha de estar ordenado. Uh
0: -huh. Muy bien. Ya para finalizar, eh, ¿qué lecturas nos recomendarías para un inversor a largo plazo? ¿Cuáles han sido los libros que más te han impactado a ti y que crees que serían más recomendables para, pues, para las personas que quieran seguir profundizando y viendo cómo, cómo hacer esa inversión pensando en la jubilación, ¿no?
1: Uh -huh. son muchos los libros que recomiendo ¿no? um, yo tengo una, 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 una o sea, tengo muchas pasiones ¿no? Entre, una es el deporte la otra es, es el, 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 mi trabajo o sea, analizar compañías analizar es una pasión eh, y otra, otro hobby es la lectura pero en especial una lectura que está muy sesgada ¿no? a, a cosas financieras a cosas de, de, de que me gustan los libros que, aporten, que me aporten cosas ¿no? pues bien ¿Qué recomendarías? Sería muy difícil hacer una recomendación de dos o tres libros, ¿no? Así que si te parece bien, permíteme agrupar por grupos, ¿no? Eh, alguien que se quiera iniciar en este mundo y que no tenga ni idea de analizar un balance. Pues hay un libro espectacular, que es el que a mí me, me, me sirvió, que es Análisis de Estados Financieros de Uriol Amat. ¿Mm? Ese es un básico, ¿sí? Que puedes empezar desde cero. Lo analizas y te ayudará a entender qué es un balance, no resultados, qué ratos son buenas, qué ratos son malas, te ayudará a determinar las vitales, las constantes vitales que tiene una empresa y si están bien o, 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 o están mal, ¿no? Um, después de allí, eh, pues ya podría saltar, pues, no sé, cosas más de introductorias, pues el libro de Bafetología, eh, que te ayuda muchísimo a, a, a entender la cabeza, cómo está estructurada de, de Warren Buffett y el de Peter Lynch. ¿m? Esto empezaría por aquí. Luego, si quieres entender la macroeconomía y qué impacto tiene la macroeconomía o, o, o las teorías económicas, no, las teorías económicas, recomiendo un libro que es Economía en colores de Xavier Sala y Martín. ¿Mm? Economía en colores de Xavier Sala y Martín. Eh, este es un libro que al final te habla, es un catedrático de Colombia, y te habla de conceptos económicos. Y con, y, con, no, y, con, y con chaquetas
0: muy coloridas siempre, ¿no? Por eso supongo que es el sí. título,
1: ¿no? <risa> exacto, ¿no? <risa> eh, eh, tiene unas, unas chaquetas un, usa americanas de colores, por eso de sí. economía en colores y cada, y cada aspecto económico, ¿no? Te, ha, te va hablando con una, con una chaqueta, ¿no? Pero te habla, por ejemplo, eh, de Schumpeter, ¿no? Uh -huh. y, y Schumpeter es totalmente aplicable. Uh -huh. y, y eso las te, es, es, esas teorías que tú necesitas, esos conocimientos que necesitas saber para luego entender un modelo de negocio. Eh, luego, si en la parte macroeconómica quieres saltar, ya iría a Howard Marx uh -huh. a cualquiera de los dos libros que tiene, que lo bueno que es que creo que están los dos traducidos a castellano y eh, cualquiera de Ray, Dalio, a, de Ray Dalio eso en cuanto a la parte macroeconómica uh -huh. volviendo a la parte más introductoria, una vez que has leído y o si sabes analizar un balance y sabes lo que es el PER, etcétera, etcétera me iría a los modelos de negocio por un lado los modelos de negocio, que son los Quality Cyclicals y los Deep Cyclicals, que es entender el ciclo de CAPEX, que es entender el ciclo económico. Ese libro es el Capital Returns, ¿m? o el Capital Accounts, ¿m? que es el, el primero, Capital Returns es el segundo, el Capital Accounts es el, es el primero, que pues está descatalogado. Eh, pues cualquiera de los dos, a mí me gustaron mucho, mucho los dos, y, y Capital Returns está incluso traducido al castellano. ¿no? Si quieres saltar a la parte más Compounder, ¿m? allí un libro que es un básico es el de Peter Saylor ¿sí? ah, que tuve la suerte de, de ayudar en la, en, la, en la traducción y hacerle el prólogo del el, el libro, el libro castellano, ¿no? y ahí lo que te dan son las 10 claves las 10 características que lo acompaña Compounders, él habla de quality, de quality growth ¿sí? a mí el término growth muchas veces se relaciona con, con, con las teslas de turno uh -huh. eh, y, y te habla de las 10 claves Cl eh, claves, ¿no? Ahí también está el... el ¿Cómo, cómo uh, se llama este
0: libro, el de Peter Saylor?
1: Eh, eh, tan solo los mejores lo logran. Esta es la traducción en castellano. Only the best will do. Uh -huh. ¿Mm? y, y luego también el, el, el Quality Investing, ¿Mm? uh, creo es de cooligan eh, que es el que hizo uh, varios libros de, 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 de Buffett, etc. Y te habla de la cultura de ACO Capital, ¿no? Que es una cultura que también que invierte solo en compañías tipo Compounder. Así que ya tenemos esos dos esas dos, 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 tipos, ¿no? Y luego, uh, si queremos ir mucho más a entender la parte geopolítica, etcétera, a mí me gustó mucho el libro que era el de uh, ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Por qué fracasan fracasa la, la, las naciones? Es un libro totalmente, es muy curioso, cosa que lo recomiendo porque aunque no te guste esto, léetelo, y te explica por qué Estados, Estados Unidos del Norte tiene una, eh, ha crecido tanto versus al, 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 al América del Sur, ¿no? Porque América del Norte es mucho mejor que América del Sur. Y, y, y es curioso. Y luego, a partir de allí, yo, estos libros, y a partir de aquí, lecturas de todas las cartas que escribimos los gestores. De todas. a ¿no? uh, Nick Sleep, uh, Warren Buffett... Uh, escuchar todas las charlas de Haz de Paramés, de Iván Martín, eh, las cartas que yo escribía, las de Valentum, ah, todo, todo, absorber, 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 porque luego al final te haces lo tuyo. ¿no? Y, y bueno, y, fuera, y, y, y ya para terminar, sí. ¿no? ya que he dicho tantas, tantas cosas, no son libros, pero sí que es una serie de, de, de televisión con capítulos que a mí me gustó mucho, que es Cuando yo no esté, de Iñaki Gabilondo. ¿no? Esto que luego está por, por YouTube, que son, creo que son cinco temporadas, donde las, las interesantes son las tres primeras, las interesantes son las tres primeras, y ahí lo que te habla es con gente que está en la frontera del conocimiento y les pregunta, ¿qué ocurrirá dentro de 25 años cuando yo, Iñaki Gabilondo, no esté? Y eso te habla de la genética, te habla de la tecnología, te habla de la electricidad, te habla de la mmm, industria, te habla de tantas facetas que te ayudan mucho a estructurar el mundo, dónde estamos y hacia dónde iremos. Y esto no significa que invierta como Casey Woods en tendencias, ¿no? O sea, uh -huh. No. Pero sí que te ayuda muchísimo a, a hacia dónde se está yendo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y hacia, hacia dónde, hacia dónde se, se, se irá. Estos serían... Fíjate que me cuesta recomendar uno, ¿no?
0: Sí, sí, ha estado muy ah. bien. Oye, Xavier, pues nada, ha sido un verdadero placer. La verdad es que se te una persona súper apasionada, eh, con una enorme curiosidad por aprender siempre y, y con humildad también, que lo que decías es que para mí son cualidades fundamentales, ¿no? Humildad, curiosidad, pasión. ¿eh? Eh, y nada, eh, creo que es un episodio que la gente se lo va a tener que reproducir a velocidad lenta porque has dado muchísima información en poco tiempo. Ha sido un poco un torbellino. Eh, pero nada, espero que sea muy motivador para que la gente pueda reflexionar sobre todas las ideas que has ido dando, creo que es una trayectoria muy interesante, y nada, desearte lo mejor y a ver si en breve pues de nuevo tener un vehículo de inversión eh, en el que puedas volver a poner todas tus ideas en juego y, y que pueda darte las rentabilidades que te ha ido dando tan buenas en, en años anteriores
1: Pues muchas gracias eh, eh, Juan y, y yo soy puramente un espectador dentro de, 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 de algo tan importante que gente como tú y muchos eh, lo habéis plasmado ¿no? que es trasladar esa cultura financiera a todos y cada uno de nosotros, que eso es lo más complicado, la ejecución y tú Juan lo has hecho, así que enhorabuena felicidades y, y te invito a continuar por la trayectoria de, de, de calidad del podcast que tienes, así que felicidades y muchísimas gracias
0: por, por la invitación. Gracias a ti y hasta pronto un abrazo Adiós, hasta pronto Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankea.com barra blog barra suc, S-U-C-H, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.